0: Prost, neues Jahr, Holger. Prost. Prost. Wir trinken heute Superman Energy Drink. <lacht> mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffeingehalt. Das ist so ein Energy Drink, den habe ich bei irgendeinem so 1-Euro-Laden gefunden und da musste ich den einfach mitnehmen. Ich war auf der Suche
1: nach Geschenkpapier, hatten sie nicht, aber Energy Drinks. Er steht da auch Tee, die kann man den offenbar kaufen. Und mm. das ist offenbar ein Original DC Warner Brothers Produkt. Und er schmeckt scheiße. Ja, er schmeckt. Ja, schmeckt, schmeckt,
0: schmeckt, so schmeckt so wie. Relativ billig. Brausepulver,
1: Kram. Ähm, Schmeckt ein bisschen Sehr nach äh, Traube
0: Ja, Aber weiß ich nicht, nach irgendwas Ja, nee, nicht so doll ähm, Ja Was gibt es denn so Neues in diesem neuen Jahr, Arne?
1: Ähm, da muss ich gerade mal gucken
0: ähm, ja Ach ja, hier, was ich sagen wollte Achso, ähm, wir haben
1: doch gar nicht gesagt, wer wir sind und was wir hier machen Genau,
0: wir sind der Team in the Seft mit Arne gegenüber mir, also äh, mir gegenüber und ich bin der liebe Holger Heute mal lieb. Und wir nehmen die 75 zur Folge aus.
1: Genau. Ja. Die erste quasi im Jahr 2013. Genau. Und wir leben noch. Ja. Somit, ganz überraschend.
0: Ja, ich wurde, ich wurde tatsächlich darauf angesprochen, warum wir denn unsere letzte Folge aufgenommen hätten. Mhm. Und dann habe ich das aber aufgeklärt. Ich sage mal lieber nicht von wem. Ja, ich wurde auch angesprochen und habe das dann auch
1: aufgeklärt.
0: Ja. Ähm, die Person, die mich angesprochen hat, ist dabei relativ bekannt hier im Podcast-Universum. Ich bin auch sehr glücklich, dass sie uns noch hört oder es auf jeden Fall gesehen hat. Okay, ähm, Es gibt ja einen neuen Superman-Film, Man of Steel, der kommt dieses Jahr raus. Da bin ich mal sehr gespannt. Und deswegen hab ich das auch zum, haben wir das auch zum Anlass genommen, die Superman-Drink zu trinken. Ja. Und ähm, wir waren ja jetzt schon einige Wochen lang ähm, nicht mehr da, wegen ähm, Silvester und ähm, diesem äh, Weihnachtsfeiertag-Dings. Und da hat die Hörsuppe schon äh, prognostiziert, dass wir heute vielleicht ein bisschen länger sind als 30 Minuten, weil wir eine Menge nachzuholen haben. Wie dreist. Genau, und das ähm, mag stimmen, das werden wir sehen. Genau, das werden wir am Ende dieser Folge dann wissen. Genau. Ähm, was wir zum Beispiel nachzuholen haben, ist, ähm, dass ich Live of Pi gesehen habe in der Sneak Preview.
1: Du bist echt ganz schön schnell heute. Was, was gibt es denn über Man of Steel zu sagen? Hast du von dem Knecht? Nix,
0: nix. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe nur den Trailer gesehen, war gut. Okay. Ich habe
1: von dem von Darsteller allein überhaupt noch nichts gehört.
0: Ist halt ein neuer
1: Superman-Film. Ja, na gut, aber der, also der Darsteller, der heißt äh, Henry Cavill. Und ich habe noch nie von gehört. Ich weiß nicht, was der sonst so gemacht hat. Die anderen Filme, wo er mitgespielt hat, sagen mir alle nichts. Keine Ahnung. Also lassen wir uns überraschen.
0: Ich habe nur so ein paar. Nee, das war noch nicht mal Trailer, das war ein Teaser. Ähm, Im Kino halt gesehen. Und genau. Und jetzt äh, Life of Pi habe ich gesehen. Kennst du den? Äh, nee, den habe Da hab ich einen Trailer zu gesehen.
1: Ja. Um, ich hatte ja sehr beeindruckende Bilder, der Trailer, ne? Ja, also, ich habe gedacht, das ist ja ganz schöner Quatsch, da muss ich mir ja nicht so sehen jetzt. Indischer der, Junge, der irgendwie Schiffbruch mit einem Tiger. Äh, ja, das leidet. ist aber, der hat ein, ein, das ist eine
0: Romanverfilmung oder so. Ich weiß nicht, ob das Biografie ist, aber, es ähm, ist auf jeden Fall, ähm, hat einen sehr interessanten Twist am Ende. Okay. Ja, sehr, also, sehr, sehr schöne Bilder.
1: der wisst es ja offenbar nicht, dass er stirbt, denn es ist ja im Grunde alles eine Nacherzählung. Genau, er wird ja im genau, alten Alter der, gefragt. Genau, er erzählt, seine, er erzählt seine Lebensgeschichte
0: einem Buch auf Filmautoren. Genau. Und ich bin ein bisschen dumpf irgendwie, ne? Egal. Ähm, und da, ja, er erlebt halt in dieser, in, bei diesem, nach dem Schiffbruch doch eine ganze Menge. Also er bricht mit seinen Eltern auf, um nach äh, Kanada zu fahren, von Indien aus
1: nach Kanada. Da fährt er dann aber über den Pazifik, oder? Ja. Also er wird ja kaum um Kap Horn rumfahren. Ich weiß, weiß, weiß ich so genau jetzt nicht mehr.
0: Okay. Auf jeden Fall brechen die auf Geschwister und, und, und Eltern und dann ähm, erleiden sie Schiffbruch und er ist dann mit einem Tiger im Boot unter anderem. Und es ähm, ist ein, ein sehr interessanter Film. Ein bisschen ja, Ein bisschen zu religiös. Ähm, aber es geht
1: noch. Also. Passiert in diesem Film nichts mehr, als dass er in diesem Boot mit dem Tiger sitzt? Oder geht es, ja, ist das nur ein kleiner Teil der Story und es geht dann noch viel weiter? Mhm. Ähm, die Hauptgeschichte ist schon, dass er, also er erzählt das halt. Also aber es das geht tatsächlich darum, was man im Trailer sieht, dass er halt mit dem Tiger im Boot sitzt. Genau. Okay. Genau. Und da erlebt er aber eine ganze Menge.
0: Also das ist nicht nur, dass er da zwei Stunden lang mit dem Tiger im Boot zu sehen ist und das war's. Okay. Ist noch ein bisschen mehr so also sein Überlebenskampf quasi ähm, und wie gesagt, der Twist am Ende ist nochmal sehr interessant. Okay, also empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, ja. Wer wer auf solche äh, Nicht-Popcorn-Kino-Action-Nicht-Action-Filme steht. Mhm. Genau. Ein Nicht-Popcorn-Kino-Nicht-Action-Film ist auch ähm, das, was ich sonst auch so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, gesehen habe. Ich finde ja diesen Begriff furchtbar. <lacht> zwischen den Tagen kann man meinetwegen sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, war, hatten wir ja Basti hier. Genau. Und der hatte ja von, ähm, war das im Vorfeld, im Nachfeld oder dabei, ich weiß nicht, hat von Moon gesprochen. Ich glaube, das war eben im Podcast sogar. Und den ähm, habe ich mir dann gleich bei Amazon bestellt und gesehen. Mhm. Ähm, hast du 2001 gesehen? Nee, auch nicht. Okay, das ist eben, ich würde ihn damit vergleichen. Also, es ist ein, ein Film, der spielt auf, dem, auf einer Mondbasis, wo ähm, Rohstoffe abgebaut werden. Und dann nicht Energie wird da erzeugt, genau so war das. Ähm, auf jeden Fall ähm, es ist es ein sehr ruhiger Science-Fiction-Film, der okay. ähm, darum geht, dass halt eine Person da alleine auf dem
1: Mond ist und ähm, da halt arbeitet. Science-Fiction ist ja im Grunde noch kein Genre, sondern nur eine Zeiteinteilung. Wie? Was ist das denn für ein Genre? Ist das ein Horrorfilm, ein Drama? Liebesfilm vielleicht nicht, er ist ja allein. Ein Dra Drama könnte man ja, ja, okay.
0: ja, Aber das ist auch so, zeigt so ein bisschen ähm, den Wunsch nach individuellem, eigenständigem Leben und, und, und Freiheit. Also ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es ist also keine Actionkomödie. Nein, keine keine Actionkomödie. Es ist ähm, so so ja, ein, ruhiger, ein ruhiges Drama könnte man könnte okay. man sagen, aber halt nicht viele, nicht viele agierende Personen noch also der Roboter also der, also der Bordcomputer ist noch da und das war es schon so fast
1: nicht. ah das ist wahrscheinlich genau der Teil auch der ihn mit 2001 in Verbindung bringt
0: ja ja und, und 2001 ist ja auch ähm, sehr ruhig finde ich also eine,
1: ja die erste halbe Stunde allein wird nicht gesprochen ja Ja, ist das so weiß nicht ja, ja. kann sein ähm, ist noch gar nicht so alt der Film 2009 sehe ich gerade ja
0: dann habe ich noch gesehen A Clockwork Orange. Der ist noch ein bisschen älter. Der ist irgendwie von 77, glaube ich, oder so. 78, 77. Ja, das kann sein. Ähm, 71? Da, 71, ja. Da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Das ist ja auch eine, eine, eine Romanverfilmung. Ähm, es geht darum, dass ähm, so eine Jugendgang äh, in der Vorstadt ihr Unwesen treibt. Ähm, und einer von denen dann, äh, der Anführer, quasi ist das, glaube ich? ins Gefängnis kommt und dem eine, eine Therapie unterzogen wird und der dann ähm, daraufhin wieder aus dem äh, Gefängnis kommt, therapiert angeblich und ähm, dann quasi mit den mit den Problemen seiner deiner Taten konfrontiert wird, den, mit den Opfern seiner Taten. Ähm, sehr interessant, aber klingt so nach Psychodrama. Ja, ist es, ist es auch. Ja, genau
1: Psychodrama. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, nämlich. Ja, aber sollte man sich glaube ich, mal angucken. Ja, ich habe gehört, dass er sehr wirr sein soll. Also ja. nicht wirr als Film, sondern wirrmachend im Kopf. Genau, genau, genau. Der ist jetzt nicht so wirr wie, ähm, keine Ahnung,
0: wie ein Tarotino, wenn man noch ein Tarotino vorher gesehen hat. Mhm. Von wegen Zeitsprüngen oder sowas. Ähm, sondern einfach nur ja, wirrmachend wirr ist, glaube ich, ganz gut. Zu, zu eine ganz gute Beschreibung. Okay. Und dann äh, komplett anders, Anchorman. 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 Und das ist eine Komödie um halt den Anchorman von einem News-Channel aus den USA. Und ähm, spielt, glaube ich, irgendwie muss so 70er, 80er gewesen sein, Männerdominierte, ähm, Fernsehwelt. Und da ist so die erste Frau, die da reinkommt und ähm, Fernsehmoderatorin ist, werden möchte und So, es ist sehr lustig. Es tauchen so viele äh, Comedians aus, so Ben Stiller und ja, ich sehe das schon hier. Will Ferrell,
1: Steve Carroll, ja, Seth also, Rogan und natürlich der super lustigste Schauspieler über, überhaupt, Danny Trejo. Wer ist das? Der Mexikaner. Ach, der ja, genau. ähm, <lacht> der ist überhaupt nicht lustig. Ich glaube, der hat nur einen Gesichtsausdruck.
0: Das ist der, der auch bei vom Dustle Dormant gemacht hat, ne? ja, genau. Auf jeden Fall das ist es ein, ein super lustiger Film und wer so Komö dumme quasi dumme Komödien mag, ohne bei denen man nicht so viel nachdenken muss, ähm, dann ist es glaube ich ganz gut. Also das meiste, wo ich nachgedacht habe, ist, oh guck mal, das ist auch ein Komödien. wer war das noch, wer ist das noch, wer ist das noch, weil das ist da sind echt, echt viele drin und ähm, es gibt so eine Szene, wo die ähm, quasi so eine Massenschlägerei und das ist da ist Ben Ziller, ist der Anführer von dem mexikanischen News-Team <lacht> und äh, es ist sehr, sehr sehr lustig. Was ist die Story von dem Film, ist, dass es die, eine neue Frau gibt, die jetzt genau, werden will. die Enkerman werden möchte. Okay. Und ja, sie, die ganzen Männer versuchen sie halt da rauszudrängen und sie schlägt dann nachher mit den edären Waffen zurück und... Ähm, nebenbei ist noch so eine Liebesgeschichte da mit drin und es ist, ist lustig. Ich will jetzt nicht zu viel freuen. Ich will nicht spoilern. Es ist, Nein, nee, das ist, es ist, so es ist immer schwer, über Filme zu reden, ohne zu spoilern. Ne?
1: Ja, das ist wahr. Ja. Ja. Es sei denn natürlich, die Story ist schon längst bekannt. also wie bei dem Hobbit. So wie bei dem Hobbit. Ich habe den Hobbit gesehen im Kino. Ähm, da ist es relativ unspektakulär, darüber zu spoilern, weil zum einen ist es sowieso nur das erste Drittel des Buches, was da verfilmt wurde. Also ein bisschen mehr als ein Drittel, ehrlich gesagt. Ähm, denn der Hobbit wird in drei Teilen kommen. Dieser heißt eine unerwartete Reise, die anderen beiden haben andere Namen. <lacht> Interessant übrigens, dass der eigentlich, also die englische Version heißt natürlich The Hobbit. Ja. Ähm, An A A Johnny, ja, Und die deutsche Version von dem Buch heißt nicht Der Hobbit, sondern Der kleine Hobbit. Das ja. haben sie sich aber bei diesem Filmnamen nun geschenkt. Aber du hast ihn auf Deutsch gesehen. Der heißt nur Der Hobbit. Du hast ihn auf Deutsch gesehen. Genau, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Aber der hat da halt auch nur der Hobbit geheißen. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn in 2D langweilig mit wenigen Bildern sehen soll oder ob ich ihn in 3D mit doppelt so vielen Bildern sehen will. High Frame Rate, Das sind dann der ist auf 48 ähm, genau. Frames. Normalerweise sind es nämlich 24 Bilder pro Sekunde, die so ein Kinofilm hat. Weil, ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen sieht es ab 23,9 Bildern ähm, für das menschliche Auge flüssig aus und zum anderen ähm, brauchten die damaligen Tonbänder offenbar ähm, eine bestimmte Geschwindigkeit, um überhaupt die den Waveform, die da drauf auch gedruckt war, abspielen und zu genau, können. Genau,
0: es waren keine Tonbänder, sondern
1: es war äh, genau, der, der es war Ton halt, war auf dem Film quasi genau, richtig. mit drauf, drauf gedruckt, ja. ähm, und das war quasi deswegen, eine Kompromisslösung. Deswegen haben sie halt die 24 Frames damals erfunden und jetzt kommt zum ersten Mal jemand daher und sagt, nee, 24 ist nicht genug. Wir machen jetzt mal für Film im Kino 48. Ja. Und das ist im Grunde nichts Neues, denn Fernsehbilder werden sowieso schon immer mit 50 bzw. 60 Hertz übertragen, also Bildern pro Sekunde.
0: Ich glaube 25 Bilder oder 30 bei NTFS, aber dann ähm, in Halbbildern. Dadurch hast du
1: 50 Halbbilder oder 60 Halbbilder, glaube ich. Ja, es kann sein. So genau weiß ich es auch nicht. Ähm, zumindest fand ich nicht, dass es sehr nach Fernseher aussah. Ähm, liegt vielleicht aber auch daran, dass die das sagen dass ja dass viele, dass es viel
0: so es sagen ja viele, dass es aussieht wie ähm, so Soap Operas. Gedreht. Ja und dass es
1: aussieht wie Computerspiele auch. Und auch das kann ich nicht finden. Vielleicht liegt es daran, dass ich Computerspiele immer nur mit wenigen Frames äh, sehe, weil mein Rechner so lahm ist. Aber ähm, ich fand, dass es einfach deutlich besser aussah als das 3D, was ich sonst aus dem Kino kannte nämlich mit 24 Bildern pro Sekunde, ja. weil das nämlich relativ verwaschen ist und da ähm, wusstest du nicht so richtig, wo du hingucken sollst und ähm, ist es denn heller?
0: Ist es denn heller? Viele haben ja bei 3D das Problem, dass ihnen das Bild zu dunkel ist, weil man ja aber nur die He halt weniger sieht. Ähm, ist es dadurch heller jetzt, dass man dass man mehr Bilder hat? Also wenn also eigentlich müssen sie müssen jetzt ja gleich hell sein, weil du hast ja
1: einfach nur das gleiche Licht auf mehr Bilder verteilt oder drehen sie den den, den Projekt auch auf heller? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir über die Helligkeit überhaupt keine Gedanken gemacht, bis du gerade gefragt hast. Okay. Ähm, das ist mir also nicht aufgefallen, dass es besonders dunkel oder hell gewesen wäre. Das scheinen sie auch, das scheinen sie einfach hingekriegt zu haben. Also es ist ja Avatar fand ich jetzt auch weder zu dunkel noch zu hell. Ich habe da auch kein Problem mit. Es gibt einige ähm. Leute, die da irgendwie Probleme mit haben. Nur dieser Film, der sieht halt es ist interessant. Am Anfang des Films so ein paar Szenen, ich habe halt bewusst darauf geachtet, wie sieht denn das jetzt aus? Ähm, ja, eins noch, Hattest du war das ein Kino mit Shutterbrille oder mit polarisierten Brillen, also der, nicht mit einer passiven Brille? Passive Brille okay. war das. Also die Brille war genau die gleiche, wie bislang auch immer. Okay. Ähm, nur werden jetzt halt mehr Bilder gezeigt. Und ich hatte am Anfang, das war sehr interessant, äh, ich habe halt bewusst darauf geachtet und hatte das Gefühl, dass manche von den Bewegungen, die jetzt Bilbo macht, ähm, dass die schneller sind als sie eigentlich gehören. Aber tatsächlich waren sie das nicht. Also ich hatte das Gefühl, als sei es im Zeitraffer, aber er hat sich im Grunde so bewegt, wie es, wie es sich gehört. Mhm. Das hat sich dann aber nach, nach einer kurzen Zeit gegeben und danach fand ich, sah das einfach alles wahnsinnig realistisch aus. Wenn Wilbur zum Beispiel irgendwo rumliegt und man sein Gesicht in Nahaufnahmen sieht. Ähm, kann man die Falten und das Make-up noch sehen. Da kannst du nicht nur die Falten und das Make-up sehen, sondern du kannst halt auch jeden, jeden also du siehst halt in 48 Bildern pro Sekunde zum Beispiel, wie er blinzelt. Und das sieht einfach sehr sehr
0: echt aus. Das ist ja auch interessant. Ähm, wie haben sie aus diesen 48 Bildern die 24 gemacht? Haben sie einfach, das hab ich mich auch schon haben gefragt. sie einfach jedes zweite weggelassen. Das ist ja mathematisch relativ einfach, aber falsch vermutlich falsch, weil du dadurch wahrscheinlich irgendwelche Schlüsselsachen nicht siehst oder dadurch hast du die Bewegungsabläufe dann ja, genau. wieder nicht flüssig. Also der, also der
1: Unterschied ist halt, du musst halt irgendwelche
0: ist, Keyframes haben, die halt wichtig sind für die Szene, die du auf jeden Fall da behalten möchtest. Du musst eigentlich durch den Film gehen und einzeln selektieren, was du behalten möchtest oder das nicht. Das
1: ja, der Unterschied zwischen den beiden äh, Geschwindigkeiten ist ja schon in der Aufnahme gegeben, nämlich dadurch, dass du bei 24 Bildern einfach verwaschenere Bilder hast. Jede Bewegung hat dementsprechend quasi die doppelte Breite. Ja, Wenn der ja. von links nach rechts solches Bild geht, ist, ist er einfach doppelt so breit. Und das, ähm, du meinst diese Bewegung und Chef, die du genau, mit aufnimmst. Ja. Und das ist natürlich genau der Unterschied. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie einfach nur jedes zweite Bild genommen haben, weil das sah ja auch merkwürdig aus. Ja. Vielleicht haben sie irgendwie zwischen den beiden Bildern interpoliert
0: oh. Gesundheit. Pardon. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, was ich auch noch sagen? Es ist interessant. Die konnten den ja nicht in ähm, 4K zeigen, ähm, den 3D HFR-Film, weil es gibt keinen Standard, ähm, der so viele Bits dadurch das Kabel lässt, wie nötig wären. Das habe ich bei Bits und so, glaube ich, gehört. Das also das einfach die Datenmenge, die du für einen 4K High Frame Rate 3D-Film bräuchtest, zu hoch ist. Cool. Der nächste Optimierungsbedarf bei den Kinos. Ja Und die nächste Möglichkeit, wo sie dann äh, mehr Geld hatte ja, War es teurer oder war es wie, wie
1: ein 3D-Film mit Überlänge? Es war wahnsinnig teuer. Äh, ich hatte zum Glück ähm, mir irgendwann bei Groupon mal Kinogutscheine besorgt, mhm. wo ich den Film an sich für fünf Euro bekommen habe, aber ich habe trotzdem noch 5 Euro Aufschlag zahlen müssen. Dass wir also bei 10 Euro waren, ich bin mit meiner Schwester hingegangen. Was ist ein normaler? Und der Standard-Kinopreis wären irgendwie 15, 16 Euro gewesen. Krass, das ist richtig abgefahren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man die Blu-Ray in vier Monaten für 8 Euro kriegt oder so. Naja, in vier Monaten kostet sie auch noch 30 Euro. Nee, in vier Monaten kostet die 8 Euro zum Start und danach wird sie dann wieder teurer auf 15 oder da,
0: so. Da würde ich was, ne, 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 eine Kiste, äh, Fritz Kuhner drauf wetten. Na ja,
1: gut, lass, <lacht> lass sie irgendwie 12 kosten zum Start. Zumindest ist es nicht ich glaube 30. Ist es nicht teurer als ich glaube ne. nicht. Also glaub, ich spreche von der Kinoversion, ne? nicht von der Extended Edition. Ja, ja ich, ich glaube,
0: die, wenn die rauskommt, kostet diese 30 Euro. Ja, das
1: glaube ich nicht. Aber gut, wir werden es sehen. Ähm, zumindest äh, wird es sich nicht lange auf sich warten lassen, bis der rauskommt. Ja. Insgesamt bin ich übrigens sehr froh, den so gesehen zu haben. Und ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen. Den, werde es bei den nächsten beiden Teilen auch machen. Und ich bin auch überhaupt froh, den gesehen zu haben, weil ich den nämlich für einen guten Film halte, weil ich mich gefreut habe, mal wieder nach Mittelerde zu kommen. Und das ist nett. Ähm, <lacht> Warst du da? Ja, ja, ich war tatsächlich da. da. Hast du also so mitgebracht? Viel, an so fühlt es sich an. Und das, das Schöne ist, der fängt an mit so einer Einleitung, die im Grunde aus dem Herrn der Ringe stammt. Nämlich bevor der Herr der Ringe beginnt, ähm, also nicht die Story, die 3000 Jahre her ist, sondern ähm, das Bilbo auftaucht und da sein Buch anfängt zu schreiben und sein Ring sucht und so. Ja. Und vor dieser Szene, ähm, da hast du noch fünf Minuten und die werden jetzt im Hobbit gezeigt. Da kommt geht Frodo irgendwie los und hier und da und so und dann geht Frodo los und äh, will auf die Wiese gehen, um Gandalf zu treffen und diese Vorgeschichte, die siehst du halt. Interessanterweise passt das überhaupt nicht mit dem Herrn der Ringe zusammen, denn er sagt Frodo, dass er auf diese Wiese geht, um Gandalf zu treffen, Im Hobbit, und im Herrn der Ringe, da geht Bilbo hin und fragt, wo ist denn Frodo? Ja. Naja gut, was soll's. Aber zumindest war das nett. Auch diese Hobbit-Höhle in 3D zu sehen, äh, wirkte sehr plastisch. Die Charaktere insgesamt äh, kommen alle nicht so doll rüber. Ich finde natürlich Bilbo äh, sehr nett. Der wird gespielt von, ich habe den Namen vergessen, diesem Typen aus tatsächlich Liebe. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Sherlock. Äh, Martin Freeman heißt er. Mhm. Und der spielt tatsächlich sehr gut, finde ich. Und Gandalf spielt natürlich auch sehr gut, aber ist. War es Was, die den Zauberer aus Hedderinge geklaut? <lacht> okay, das war so ein schlechter ähm, Und die Zwerge kommen alle relativ schwach rüber. Ähm weil die auch nicht viel Screen Time haben aber es gibt ja auch so viele, ne? Richtig, es gibt zwölf Zwerge und einen Hauptzwerg. Muss man sich die merken? Ähm, nee, aber es passiert automatisch. Ich meine, der Film dauert nee, 170... Bei, bei mir bestimmt nicht. Also ich kann mir so schlecht an Namen merken. Nee, das passiert aber trotzdem automatisch, weil die haben halt jeder doch so eine kurze eigene Szene. Bombur zum Beispiel ist der dicke Zwerg, der hat die lustige Szene, wo seine Bank irgendwie durchbricht. Das ist sein einziger relevanter Plot in dem gesamten... In dem gesamten Film. Aber es gibt halt auch andere. Thorin Eichenschild zum Beispiel, der hat relativ viel äh, Hintergrundgeschichte auch. Und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, weil es lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe, aber die Hintergrundgeschichte ist, glaube ich, für diesen Film auch dazu gedichtet worden. Ja,
0: das habe ich nämlich auch äh, irgendwo gehört, dass die, ähm, wenn sie den eigentlichen ähm, Hobbit verfilmt hätten, wären das so ungefähr 90 bis 120 Minuten gewesen. Mhm. Aber um daraus eine Trilogie zu machen, wurde halt sehr viel noch zusätzlich erfunden, weil sonst wäre es halt ein Film und die wollten wohl mehr Geld machen, weil Herr Orbit verkauft sich halt und den Kinos geht's schlecht und der Filmindustrie und deswegen wollten sie wahrscheinlich einfach mehr machen. Das kann sein. Also das ist, das habe ich irgendwo gehört.
1: Mich stört es jetzt auch gar nicht. Also zum Beispiel ähm, gibt es Radagast den Braunen, das ist einer der fünf Zauberer, mhm. ähm, aus dem Herrn der Ringe auch und der ist im Herrn der Ringe Buch drin, im Film wurde aber aus Zeitgründen gestrichen, aber in dem Hobbit ist er jetzt quasi reingeschrieben worden und das finde ich nett, weil ich wollte immer sehen, wie der aussieht und jetzt hat er halt seine Szene im Hobbit und das fand ich durchaus gut. Du meinst nicht, wie er aussieht, sondern
0: wie Peter Jackson denkt, er sieht aus. Oh, ja, ja, klar. Das ist ja bei Büchern immer so, man, man hat selber seine eigene Idee, wie was aussieht, deswegen es gibt ja zum Beispiel drei Fragezeichenbücher, äh, Filme, die ich mir nie angucken würde, weil ich selber meine Vorstellung habe, wie ähm, die drei Freizeichen aussehen. Und deswegen, die würde ich mir halt nicht kaputt machen. Das ist bei Hedering anders, die habe ich nie gelesen. Mhm. Hobbit auch nicht und deswegen kann ich das wohl, glaube ich, ganz gut gucken. Das, war, das, hat, das Problem hatte ich zum Beispiel bei Penhalter durch die Galaxis. Die okay. Figuren habe ich mir ganz anders vorgestellt, als sie äh, im Film nachher zu sehen waren.
1: Ach, der Anhalter ist übrigens auch Martin Freeman. Ja, genau. Ich, das ist ein interessantes Thema. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, wenn ich genug über den Film gesprochen habe. Ähm, also insgesamt fand ich den Film sehr sehenswert. Der hat einen großartigen Soundtrack. Ähm, eine tolle Szene ist da, wo die Zwerge singen. Das war im ersten Trailer auch zu sehen. Äh, da hatten sie offenbar genug Zeit für, obwohl sie eigentlich ein... ein Relativ. Die mussten den Film ja Auftrag haben.
0: Vielleicht, vielleicht haben sie aber sich auch einfach nur für den Herrn, beim Herrn aus Versehen doppelt so viele leere Filmrollen gekauft. Und deswegen <lacht> mussten sie eine Trilogie daraus machen. Ja, und deswegen
1: mussten sie den auch in 3D machen, weil ja. sie ja doppelt so viele Bilder und so. Genau. Ähm, Hatten zu viel Filmmaterial. Das musste weg. Ja, ja, genau. Wird sonst schlecht. Also der Soundtrack ist sehr gut. Den kann man sich anhören. Und Insgesamt ist der Film auch sehr unterhaltsam. Also man vor allem der, der, der Gollum kommt auch wieder vor. Mhm. Und es ist eine relativ lange Szene mit Gollum, nämlich die aus dem Hobbit bekannte Frage-Antwort-Spiel-Szene.
0: Die ähm. ich nicht kenne, weil ich den Hobbit nicht gelesen
1: habe. Naja, das macht nichts, das wirst du dann rauskriegen. Äh, zumindest weißt du aus dem Herrn der Ringe, dass Bilbo am Schluss den Ring hat. Ja Und den kriegt er halt in dieser Szene.
0: Ich überlege ja, ob ich den ähm, tatsächlich mir aufsparre, den Hobbit, und warte, bis alle drei Teile draußen sind und dann irgendwie gibt es bestimmt irgendein verrücktes Kino, was alle drei hintereinander zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja jetzt zum Start vom Hobbit auch hier ein verrücktes Kino, das hat alle Herr-der-Ringe-Teile nochmal gezeigt. Ja. Also das, das glaube ich wird, wird passieren. Aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt schon gesehen habe und ich überlege, ob ich nicht vielleicht einfach alle Teile dann auch nochmal sehe, weil es sich halt äh, gelohnt hat. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Worüber wollten wir reden? Über wie man sich Figuren vorstellt, von Richtig. denen die man nur vorher gehört oder gelesen hat. Richtig. Bei mir ist es so, ich gucke lieber den Film zuerst und lese dann das Buch, ähm, weil ich dann das Bild quasi habe, was ich von dem Film habe, weil ich stelle mir zwar Dinge auch ganz gerne selber vor, aber wenn ich... Schon mal ein Bild geboten bekomme, dann passt das halt besser zusammen. Mhm. Und das Interessante ist, dass ich hinterher nicht mehr entscheiden, also nicht mehr weiß, welche von den Szenen, die ich in meinem Kopf dann gesehen habe, aus dem Buch stammen oder aus dem Film. Weil aus dem Film stammen natürlich viel weniger Szenen als aus dem Buch. Und ich erinnere mich an eine Szene sehr plastisch äh, von Jurassic Park, mhm. die da geht es um so eine Bootszene. Bootstour, wo Alan irgendwie mit seinen zwei Kindern auf dem Boot unterwegs ist und ich habe da eine, eine sehr plastische Szene vor Augen, die im Film nicht vorkommt. Und das ist mir erst nach Jahren aufgefallen, dass das offenbar im Buch gewesen sein muss und nicht im Film, den ich natürlich auch gesehen
0: habe. Ich kann hab, zum Beispiel, ähm, das fällt mir jetzt gerade so spontan an, ich lese gerade Übermann von Tommy Yawd mhm. und das ist ja quasi der Fortsetzer von Millionär, was die Fortsetzung von Vollidiot war. Mhm. Und ich habe halt Vollidiot gelesen und dann habe ich ja, Millionär gelesen und dann habe ich irgendwann den Vollidiot-Film gesehen und jetzt muss ich die ganze Zeit an diesen bescheuerten Oliver Pocher denken bei dem neuen Buch,
1: weil ich ihn hasse. Furchtbar, ja. Ich habe auch den Film gesehen, Vollidiot-Film, ja und fand ihn ganz, ganz schlecht.
0: Ja, war ja auch. Aber ähm, ich glaube, über das Buch haben wir schon mal gesprochen, das fand ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, ja. 3D-Sound-Arne. Oder ähm, ich habe da sonst auch nichts mehr zu, zu sagen zu diesem Thema, glaube ich. <lacht> <lacht> gut, okay. <lacht> ähm, ich, 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 ich lese aber keine Ahnung. Wie gesagt, Panert habe ich schon gesagt, dass ich da ganz andere Forschungen von habe. Drei Fragezeichen. Das sind eigentlich so die beiden großen... Was, was ist mit
1: Harry Potter? Hast du die gelesen? Äh,
0: nee, weder cool. gelesen noch gesehen. Okay. Ich habe irgendeinen Film Harry Potter gesehen, musste ich mal mit meiner Ex-Freundin, wo die, wo die ähm, in der Luft Fußball spielen oder sowas. Ja, das war bestimmt der erste. Und, e und Eier jagen. Irgendwelche Dracheneier sammeln. Ah, das sagen. war der
1: vierte. Ja, na gut, was soll's. Glaub also ich. da ist es halt auch ähm, sehr bezeichnend, wenn man zuerst Filme gesehen hat und dann die Bücher liest. Habe ich nicht genau das Phänomen. Aber interessanterweise meine Schwester macht es genau andersrum. Die liest zum Beispiel Game of Thrones, zuerst die Bücher und guckt dann die Serie, ähm, weil sie das einfach besser findet.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen, die Serie und die
1: Bücher auch nicht gelesen. Was Game of Thrones noch nicht Ich habe Game of, Game of Thrones nicht gesehen, ja. Da solltest du dir mal 20 Stunden Zeit nehmen, die gucken. Und du hast, Ja, nee, weiß ich nicht. Ist sehr, sehr gut. Das nee. ist Low Fantasy. Kann man nee. also auch als History quasi abtun.
0: Mag ich auch nicht. Ich gucke lieber, lieber weiter Doctor Who und, und, und jetzt gucke ich gerade ähm, Alphas, habe ich wieder angefangen, die zweite Staffel zu gucken. Und ähm, Arrow gucke ich auch, das ist auch sehr gut und ja, das reicht mir zur Zeit.
1: Okay. Hast du Arrow gesehen? Nee, ich habe es immer gewollt, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich Arrow ist ab Februar vor.
0: Arrow ist irgendwie so ähm, für mich die beste Serie 2012. Robin Hood. Nee, Green Arrow, DC Comics. Ah, okay. Da siehst du, so gut kenne ich mich damit auch. Es ist so, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Das ist so ein bisschen wie Batman. Aber da hattest du nur die erste Folge gesehen vielleicht. Genau, und jetzt habe ich mehr gesehen, also die ersten zwölf, die erste Staffel, keine Ahnung. Es ist echt gut. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Was ist so deine Serie 2012?
1: Meine Serie ist auf jeden Fall Game of Thrones. Obwohl die eigentlich von 2011 ist, aber ich habe sie halt erst letztes Jahr gesehen ja. und äh, habe dann gleich die erste Staffel gesehen und dann die zweite im Anschluss, weil die im, im äh, äh, amerikanischen Fernsehen lief. Okay. Ähm, und das ist eine äh, ganz großartige Serie. Ja, Überleitung fällt mir nicht ein. Ich äh, bin ja häufig mal auf so Kauf äh, auf so Kaufseiten unterwegs und da gibt es eine, die heißt mydeals.de und da sind regelmäßig so verschiedene Schnäppchen, die man im Internet machen kann. Und da hat irgendeiner einen, einen Link gepostet und einen Artikel geschrieben zu einem 3D Surround Kopfhörer. Also einen Kopfhörer, der pro Ohr mehr als einen Lautsprecher hat. Und dann hat er ganz viele Kommentare bekommen. Mhm. Also da stand dann irgendwie so drin, ja, man kann die Richtung dieser Lautsprecher verändern und das ist das 3 d Erlebnis, was man mit einem Kopfhörer so haben kann. Und da hat er ganz viele Kommentare gekriegt, dass 3D-Kopfhörer kompletter Schwachsinn sind. Ist es auch, ja. Weil der Mensch nur zwei Ohren hat. Ja. Und alles, was 3D ist, das denkt er sich selber aus. Ja. Und da hat einer dieser Kommentierer einen Link gepostet zu einem 3D-Friseurbesuch. Das Einzige, wo man, wo man mehr als zwei ähm, Lautsprecher für, für
0: 3D-Sound ist. Ist halt im Raum, wenn du, wenn du halt so ein 5, 6, 7.1-System hast, genau, klar, ähm, ja. dann brauchst du natürlich, weil, weil die Lautsprecher einfach so weit weg sind von deinem Ohr, dass du da irgendwie ähm, räumliche Illusionen drauf erzeugen kannst. Genau, klar, so das ist ja
1: logisch, ja. weil da hast du ja den Ton direkt im Raum. Aber wenn genau. du nur, wenn du die, den Ton quasi direkt auf deinen Ohren hast, dann reichen zwei Kopfhörer. Dann reichen zwei Kopfhörer. Ein also, Kopfhörer mit zwei Seiten. Da lasse ich kurz mal einen Einspieler nun kommen äh, von diesem Friseurbesuch der ist nämlich sehr lustig ich steigt mal mitten in der mitte ein na Was geht I'm over to your right falsche seite I put this bag over your head. Stimmt, falsche seite. Just like that. The bag over the top of the head and now I'll take the bag of the off there we go the only reason i did that is because All of the fancy barbershops do that. Ich finde das interessant, weil man tatsächlich hört, quasi wo im Raum der sich befindet. Ja. Gut, weil er hat gerade right hand side gesagt, das ist irgendwie verklettert gelandet hier, aber ähm, das finde ich schon sehr witzig. Und das kann man sich mal komplett anhören, da hat man quasi einen Friseurbesuch als, als virtuelles Erlebnis.
0: Ja, das ist, ähm, da hat ja auch mal... Ähm, ich weiß nicht, Pearl Jam, glaube ich, irgendwie Ende der 80er Jahre haben wir ein Auto, äh, nein, Auto, einen Album aufgenommen, wo sie einige Lieder auch äh, ähnlich eingespielt haben. Da haben sie halt zum, zum Einspielen ähm, benutzt statt einem stereomikroskop mikroskop ähm, oder wie, wir haben jetzt hier zwei, zwei Mono-Mikroskope, äh, Mikroskope, Mikrofone. <lacht> ähm, wenn wir die jetzt im richtigen Abstand aufstellen würden und noch irgendwie eine Ohrmuschel daneben ähm, also, wenn die, okay, die müssen kleiner sein und eine Ohrmutter daneben haben, sodass du auch wirklich äh, das menschliche Ohr quasi in seiner ganzen Fülle äh, imitierst. Und dann könnte man hier sowas auch relativ einfach machen. Also, du musst quasi so ein, so ein künstliches Ohr, zwei künstliche Ohren mit einem Kopf dazwischen haben oder mit irgendwas, einer Wand dazwischen. Und dann zwei kleine Mikrofone in den, in den
1: Ohrgängen quasi oder da in der Nähe. Ähm, und dann kriegt man sowas relativ einfach hin. Genau, richtig. So ist es und äh, da hat dann auch einer auf Twitter geantwortet, er hat sowas auch mal gemacht. Ähm, er hat einen Podcast aufgenommen, wo man quasi ihn hört, wie er durch Köln geht und da äh, in der Fußgängerzone unterwegs ist. Und er hat es gemacht mit so OKM-Kopfhörern. Genau, das sind, äh, das sind sogenannte Originalkopfmikrofone. mikrofone Das sind quasi, quasi ähm, Kopfhörer, die aber keine Kopfhörer sind, sondern Mikrofone. Genau, und ja. die tust du halt in deine Ohren und dann nehmen die genau das auf, was die Ohren auch hören. Und ja. dadurch kommt halt ja. dieses
0: Raum... Verständnis äh, zustande. Genau, da gab es irgendwie von, von Sony schon mal vor, vor langer Zeit äh, einen Walkman, der das ähm, mitgeliefert hatte quasi. Also es ist eigentlich ja, der Walkman ist uninteressant, sondern eigentlich sind ja die Kopfhörer, die Mikrofone interessant, die das äh, machen.
1: Das ist tatsächlich interessant, dass es sowas gab. Ja. Weil diese Kopfhörer, die er nämlich empfiehlt, die gibt es seit fünf Jahren und die kosten immer noch 200 Euro. Genau, und das war irgendwie in den, in den
0: 70er, 80er Jahren gab es die ich weiß, Die sind qualitativ wahrscheinlich nicht so gut, weil die halt auf ähm, Kassetten aufgenommen haben und dann auch nicht so gut sein mussten, weil man dann die Fehler auch nicht so gehört hat. Ähm, aber da gab es mal sowas.
1: Ähm, naja, zumindest hat der, von dem ich jetzt spreche, ich weiß den Namen gerade nicht, Boris Nienke, da gibt es Disney Rides. Ähm, der hat einen, einen Podcast dazu gemacht mhm. und den kann man sich mal anhören, den verlinken wir. Es ist interessant, dass du diese Disney Rides ansprichst, weil nämlich Angela gesagt hat, dass sie genau diese Friseurszene aus einem Disney Ride kennt. Ja, ja, das gibt irgendwie das in einem äh, äh, da.
0: Es gibt in Universal Studios,
1: glaube Ist das Universal? Ähm, Paramount? Nee, Universal Studios nee. gibt es sowas nicht, glaube ich.
0: Also auf jeden Fall gibt ähm, so es so, so ein Ride irgendwo in, in, in einem Disney Studio Dings.
1: Genau. Also das finde ich ganz interessant, dieses 3D-Erlebnis. Ja, ist ganz ähm, lustig. Das Aber es
0: kann man halt produktiv nicht nutzen, nicht ein, weil man muss ja wirklich darauf, darauf Wert legen, dass deine Musik nur mit Kopf vorangehört wird oder dass deine Podcasts nur mit Kopf vorangehört werden und um, es ist ein nettes Experiment und es gibt auch viele um, so Entspannungs-CDs, die sowas nutzen. Mhm, genau. Um, so, keine Ahnung, so Regenwaldgeräusche oder so ein Kwan, so, 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 so ein Kram. Ja. Um, aber ich glaube, für viel mehr ist das produktiv nicht einzusetzen. Also für Entspannungs-CDs, sehe ich noch ein, dass man das da vielleicht machen kann. Aber sonst,
1: als Experiment halt irgendwo. Ja, also zum Podcasten taugt es glaube ich, wenig. Ja. Weil... Es lohnt sich vielleicht Es sei, ein,
0: es sei ein, genau, wenn du sagst, hier, der ist durch Köln gelaufen oder... Ähm, genau, es, ja. es gibt ja den, den Schöne-Ecken-Podcast, ähm, die halt auch mal wieder schöne Ecken besuchen. Mhm. Ähm,
1: die könnten da vielleicht mal drüber nachdenken. Also es ist ein interessantes Hörerlebnis, aber nur dann, wenn etwas Interessantes passiert, räumlich in deiner Umgebung. Das genau. heißt, wenn du zum Beispiel damit ein Konzert mitschneidest, das würde ich mir sehr gerne anhören. Ja. Das ist wahrscheinlich extrem hörenswert, ähm, aber bei mir durch die Stadt zu laufen, ist einfach wahnsinnig unspannend, ja. akustisch. Ähm, ja, Er geht in seinem Podcast übrigens auch in eine Kirche und dann hört man so ein Chorproben und das äh, klingt einfach, wie es halt in der Kirche so klingt. Das ist überraschend. Diese Entspannungsgeschichten, die du angesprochen hast, die haben in letzter Zeit ganz viele für sich entdeckt. Ähm, hast du schon mal von ASMR gehört? Nee. Das steht für autonomes sensory meridian response mhm. und bezeichnet quasi ähm, eine selbst orgasmusreaktion quasi mhm. auf das was man hört und das kann man quasi triggern mit verschiedenen mit verschiedenen Dingen es funktioniert nicht bei allen und das ist genau der Punkt der das so unverständlich und wissenschaftlich unlogisch macht ähm, es gibt halt seit, ich glaube, seit zwei Jahren ungefähr eine wissenschaftliche ähm, den Versuch, das wissenschaftlich irgendwie zu erforschen. Aber es funktioniert einfach bislang nicht, weil da keiner Geld für ausgeben will. Und das Interessante ist halt, dass es bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Und was da gemacht wird, ist im Grunde, man guckt sich ein Video an oder hört sich irgendwas an. Ja. Aber mit Video funktioniert es besser. Und in diesem Video, ähm, da hört man meistens eine Frau, flüstern und irgendwelche Geräusche machen. Und diese Geräusche sorgen dann dafür, dass du dich merkwürdig fühlst. Okay. Und das hat bei mir für Gänsehaut gesorgt. Ich nehme mal an, dass es das war. Es funktioniert auch nicht immer und es funktioniert auch nicht jedes Mal bei dem gleichen Trigger. Ähm, aber es entspannt ungemein. Und da haben, gibt es im, im Internet bei YouTube zum Beispiel, gibt es wahnsinnig viele Frauen, die da in teilweise sehr, sehr schlechter Aufnahmequalität ähm, diese Videos gepostet haben. Und da mehrere tausend Follower haben. Also die, es gibt zum Beispiel ähm, welche, die haben irgendwie 34.000 Follower auf ihrem Channel, nur weil sie solche Videos posten. Und das ist total interessant. Ich wollte davon mal einen Einspieler bringen. Ja, Ton hast du. Ton habe ich. Das ist sehr leise. Hey guys. Soll ich ein bisschen lauter drehen? Nee, mach mal um, in this video, I'm going to be testing out my 3D microphones. And they are actually two microphones. Um, I have one set up on the right. And
0: schlimm, ja. on the left. And
1: they're um, omnidirectional mics na gut fand ich jetzt nicht das so ist, spannend das ist nämlich auch der punkt der der, der die massen so spaltet ähm, dieses video alleine geht 23 minuten mhm. und für leute bei denen dieser trigger funktioniert für die ist es total großartig und für Leute, bei denen der Trigger nicht funktioniert, ist es so ziemlich das Langweiligste, was ich jemals im Video sehen können. Ja, ist es auch für mich, also für ähm, Und ich finde das, find das einfach faszinierend. Und da habe ich mir halt jetzt so zwei, drei Videos angeguckt. Bei manchen von diesen Videos steht dabei dass da irgendwelche Soldaten zuhören und die haben dann bei YouTube Kommentare abgelassen. Ähm, ja, ich war ja voll im Stress, jetzt bin gerade im Kriegsgebiet und ich kann überhaupt nie schlafen, bis ich jetzt deinen Podcast gehört habe und mit dem bin ich so entspannt, dass ich damit einschlafen kann. Mhm. Und alle Medikamente haben nicht funktioniert, aber dein Podcast schon. Oh, dann hat es ja wenigstens etwas geholfen. Und das finde ich total spannend. Da habe ich mich jetzt quasi... Äh, selbst infiziert. Ja, so ein bisschen. Ja. Also wenn ich Entspannung brauche, das kommt selten vor. Entspannung könnte ich jetzt aber auch mal ein
0: bisschen gebrauchen nach der Silvesterfeiererei. Was hast du denn gefeiert?
1: Äh, den Jahreswechsel. Von 2012 <lacht> zu
0: 2013. Genau, genau, genau. Wir haben mit ein paar Leuten ähm, ähm, gegessen, Feuerwerk weggeguckt und dann ähm, in der WG nebenan irgendwie bis 6 Uhr morgens gefeiert. Das Oha. war ganz schön krass mit dem DJ und so. Mit dem DJ? Ja.
1: Du wohnst so ja in der Wohnung, in dem Haus. Ja, okay. Wir hatten halt einen DJ. Cool. Ja, war sehr, sehr cool. Lohnte sich das? Waren da genug Leute da? Ja, ja, die war voll. Und das war
0: ja immer sehr lustig. Dann waren halt wieder mal, keine Ahnung, 20 weg. Aber dann kam auch irgendwie 5 Minuten später kamen 20 neue. Andere. <lacht> okay. Ja. ja, ja. Das war, war sehr lustig. Auch ähm, äh, der Jakob vom vom Todescast kam kurz vorbei. Und ähm, ja, da können wir gleich auch noch mal nachher noch drüber sprechen. Ähm, ja, was hast du in Silvester
1: gemacht? Ich habe Silvester ganz entspannt äh, gefeiert bei uns zu Hause. Wir hatten äh, drei Freunde zu Besuch und haben dann sehr entspannt reingefeiert. Ähm, wir haben so Sachen gemacht wie Bleigießen. Also erst haben wir, haben wir Raclette gegessen, dann haben, dann haben wir Bleigießen gemacht. Raclette
0: ist doch irgendwie so der Standard, und haben wir nämlich auch gemacht.
1: Ja, interessanterweise wollte einer von denen kein Raclette essen. Der hat sich dann Toast äh, mitgebracht und hat alles, was man so auf Raclette tut, ähm, auf das auf den Toast gelegt und dann in den Ofen und überbacken mhm. und so. Wir hatten beim Raclette ähm, äh, habe ich Rinderfilet gekauft, mhm. das
0: ist schön dünn geschnitten, damit kleine dünne Mini-Steaks quasi. Aber oh, das war so gut, das war
1: das erste, was weg war. <lacht> das glaube ich sofort. Ja, ja, das ist sehr lecker,
0: aber es ist so viel übrig geblieben.
1: Bei uns auch, aber und das, das ist glaube ich auch zwei mal. Aufläufe von machen oder so. Ähm. Naja, und dann haben wir halt ähm, Bleigießen gemacht. Da kommen wir immer so bescheuerte Vorhersagen raus weil man da nie erkennt, was es eigentlich sein soll. geht's Bleigießen? Ja, ja kenne ich, habe ich aber schon, seit seit ich bei meinen Eltern ausgezogen
0: bin, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ähm, ich kann da auch nicht so viel mit anfangen, bei mir sehen die immer gleich aus, nämlich immer wie so ein Spermium. Das ist auch normal, das ist ja die, ähm, wenn du es gießt hast, hat so halt automatisch so eine Tropfenform genau, und ja. die
1: erstarrt halt auch in, in ja. dieser rein, also wie es halt eintritt. Genau. Es gibt verschiedene Gießmethoden, habe ich festgestellt. Ich habe es zweimal gemacht und bei dem zweiten, da ist es dann ein, ein platteres Spermium geworden, weil ich schneller gekippt habe, quasi. Okay. Aber so richtig habe ich das noch nicht raus, so jetzt wie man zum Beispiel ein, ein Schiff erstellt oder so. Das kam auch vor bei uns. Und dann sind wir dazu übergegangen, so Psychotests zu lesen, so Horoskope für, für das nächste Jahr und um zu gucken, was alles so passiert. Und was passiert so? Ich werde zum Beispiel ein ganz großartiges Sexleben haben mhm. und regelmäßig neue Partnerinnen oder so finden.
0: Das ist ja sehr gut, freut sich deine Frau. Das ist,
1: ja, ich weiß auch nicht. Es stand in der Glamour drin. Die hatten ah, so also ein okay. 2013 Jahreshoroskop. Da halte ich ja auch nicht so viel von. Wo ich viel von halte, sind so Psychotests. Da gibt es bei Glamour Online auch ein paar. Warum liest du Glamour? Warum Ä nicht? Das gab es irgendwann kostenlos als Abo. und Ich finde das spannend. Glamour, Glamour, ist irgendwie GQ für Frauen oder da ist ja auch nichts nein. drin? Nein, 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 GQ ist eine ganz coole Zeitschrift. Glamour, <lacht> <lacht> Glamour ist einfach nur. Ähm, das ist ein, das ist so ein dünnes A5-Heftchen. Da sind 260 Seiten drin und von diesen 260 Seiten stehen auf ungefähr vier Seiten ein brauchbarer Artikel. Der Rest Wie bei der GQ. Werbung. Wie
0: bei der GQ. Ja, na gut. Okay.
1: <lacht> oder
0: FHM oder was es da sonst noch so gibt.
1: Naja, und da ist halt auch ein Psychotest drin gewesen und da interessanterweise, den haben wir dann auch gemacht. Das war die Frage, sind Sie anstrengend oder sind es alle anderen? Und was kam raus? Bei mir kam raus, es sind alle anderen. Und bei einem von, Es sind immer alle anderen. Bei einem von, von meinen Freunden kam halt raus, er ist es. Hör mal auf, der mal rumzuschauen. Ach, sorry. Und das, das hatten wir auch alle so empfunden. Okay. Und das war witzig. Dabei ist mir dann eingefallen, dass es mal ein, ein Psychospiel gab. Nämlich hieß es Die Versuchung. Mhm. Das war im Grunde kein Spiel, sondern es war das kam auf vier CD-ROMs damals. Damals ist 1997. Und dann konnte man das auf seinem PC spielen. Und spielen war im Grunde sich einen Film angucken. Und zwischendurch Fragen beantworten. Ja, und mit diesen Fragen ähm, hat man den Film beeinflusst, also die Entwicklung. Äh, und man hat, also man hat nicht nur beeinflusst, was was passiert, sondern auch was man zu sehen bekommt. Also ist das so ein bisschen so wie uh, Heavy Rain. Ja, nur viel weniger äh, interaktiv. Also man, das ist halt von 1997. Äh, es geht um so eine um eine Familie, die in einem Haus wohnt und dann kommt eine, eine, eine wie heißt das denn, Eine Nurse, so eine Psychologie-Schwester ja. und versucht dann da zu helfen und so und es ist irgendwas Merkwürdiges passiert, John Hurt spielt mit in diesem Film ja. und ähm, man kann dann auch zwischen den Filmsequenzen, das ist in so Kapitel unterteilt, kann man in dem Haus rumgehen und dann deren Tagebücher lesen und dieses gesamte Spiel. Man liest aber nicht fremder Leute. -Tagebücher. Ja, natürlich. Man liest fremder Leute Tagebücher. Und in diesem gesamten Spiel geht es fast nur um Sex. Mhm. Um sexuelle äh, Ausprägungen in allen Möglichen. Das ist halt sehr psychologisch wertvoll. Ähm, weil es sind halt auch Psychologieartikel aus irgendwelchen Zeitschriften drin zu finden, die man dann lesen kann und so weiter. Und ähm, die, ein Teil der Fragen sorgt dann dafür, dass du zwischendurch so kurze psychologische Analysen von dir selber bekommst und am Ende des Spiels eine fünfseitige Analyse, was du eigentlich für ein Typ bist. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Wie, also, lange, wie lange spielt man da dran rum? Ich würde schätzen, die reine Filmzeit sind so sieben bis neun Stunden mhm. und ähm, na ja, so viel das ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind es fünf Stunden. Aber man guckt ja zwischendurch noch die Tagebücher an und hört sich irgendwelche Audioaufnahmen an oder so, die man da in dem Haus findet, wo das spielt. Und also ich schätze, die gesamte Spieldauer sind so 10, 12 Stunden. Und dieses Spiel gab es halt früher nur für den PC. Und das habe ich jetzt seit langem nicht mehr spielen können, weil es, das einfach, weil ich keinen PC mehr habe, auf dem das irgendwie lief. Und nun gibt es das aber auch seit Oktober für iOS. Das heißt für iPhone und iPad das kostet. Kostet 13 Tacken. Ui, ui, ist relativ viel, viel finde ich. aber Für so ein altes Spiel, ja Ich habe das Spiel ähm, geliebt. Ich habe das früher regelmäßig gespielt, um zu gucken, was, ich, was ich psychologisch sich psychologisch bei mir getan hat. Und da bin ich jetzt quasi auch wieder dabei, das, das zu erneuern, um zu gucken, was ich eigentlich für ein Typ bin. Ah. Und das, da werden halt sehr, teilweise sehr direkte Fragen gestellt. Teilweise kriegst du Bilder zu sehen und musst dann sagen, was ist eigentlich auf diesen Bildern zu sehen, ist das Kind irgendwie gerade dabei, seine Mutter umzubringen oder will es ihm was zeigen oder, oder sonst was und danach wird dann halt entschieden, was passiert und die Story ist in jedem Fall, also es gibt irgendwie auch sieben verschiedene Enden für die Story, ähm, die ist aber in jedem Fall sehr krass, also es passieren relativ viele überraschende Wendungen, also einmal spielen lohnen sich allemal. Ähm, außerdem kriegt man ja dieses, dieses psychologische Profil hinterher, was sich auch zu lesen lohnt. Um zu sehen, was man eigentlich... Kommt das, heißt. denn, so, kommt das denn so hin oder nicht? Also das kommt ziemlich gut hin. Schließlich beantwortest du die Fragen ja alle selber. Und es sind halt, ähm, ich glaube, es sind so 12, 14 Kapitel. Und am Ende jedes Kapitels kriegst du so 10, 12 Fragen, die jeweils die, den Film bearbeiten. Und am Anfang des Kapitels kriegst du irgendwie 30 Fragen jeweils, ähm, wo dann dein Profil daraus erstellt wird. Mhm. Und das heißt, insgesamt bist du dann irgendwie bei 500 Fragen, die du im Spiel beantwortest. Und daraus lässt sich natürlich schon relativ genau erstellen, was du für ein Typ bist und wie du zu manchen Dingen entstehst. Ob du nun mehr so der, der draufgängerische Selbstlieber bist oder ob du der mit dem Florence Nightingale-Komplex bist, der irgendwie allen helfen will, ohne auf sich selber zu achten. So die beiden krassesten Beispiele ja. jetzt. Und das finde ich immer sehr interessant, sowas. Vielleicht gucken wir das mal an, mal sehen. Aber es dauert
0: mir zu lange vielleicht.
1: Ich muss mal überlegen.
0: überlegen Ich habe tatsächlich Heavy Rain noch nicht mal zu Ende gespielt.
1: Ja, Heavy Rain hat ja auch nicht den Reiz, hinterher ein psychologisches Profil zu kriegen.
0: Ja, aber, ich, aber weiß ich nicht. ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ja,
1: das muss natürlich jeder selber sehen.
0: Genau. Ein bisschen psychologisches Spiel habe ich, ist, ist ja auch Twitter, ne? Ja, schon. Ähm, ich habe mich da jetzt ähm, zu entschlossen, nicht mehr zu twittern. Also ich habe ähm, hab am Silvesterabend mein Abschiedstweet quasi geschrieben, der auch glaube ich unverkennbar so als, als, die, als Abschied
1: ähm, denn, zu als ist. Was
0: war es denn? So long and thanks for all the tweets. Ah, schön Douglas Adams äh, Hommage. Mhm. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, das ist das, was die Delfine tanzen, ist falsch, springen, um sich bei der Menschheit zu verabschieden, als sie die Erde verlassen, bevor die Erde gesprengt wird. Ähm, nur, dass sie halt nicht sagen Tweets, sondern Fisch. Aber okay. das habe ich dann mir mal erlaubt, das so abzuwandeln. Ja. Weil, ähm, ich weiß es nicht, Twitter, Twitter hat mich in letzter Zeit ähm, ein bisschen angekotzt. Ich habe es ja sehr häufig benutzt oder, und ähm, das seit seit fünf Jahren jetzt oder seit über fünf Jahren. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass die Leute auf Twitter ähm, sich da doch, dass sie, dass diese Twitter-Community quasi sich doch sehr stark verändert hat. Also es sind irgendwie ziemlich viele Pfaff-Süchtige, ähm, Fishing-for-Compliments-Leute da äh, ge geworden, die dann auch, ähm, wo es noch nicht mehr hilft, wenn man denen nicht folgt, weil die ein, von anderen Leuten dann immer in die Teilnahme getweetet werden. Interessant. Und so viele Leute kann man gar nicht ähm, blocken, dass sich das lohnt. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mal so ein, so ein Skript schreibe, dass mir komplett Leute, die Fafs da in ihrem Profil irgendwie drinstehen haben, als URL oder sowas, ähm, <lacht> komplett blockt. Aber das war mir dann auch zu aufwendig. Ähm, generell bin ich, es gibt ja durch Tweetbot und sowas schon viele Möglichkeiten, Sachen zu blocken. Ich habe da auch eine ganze Menge, eine ganze Menge Sachen ähm, geblockt. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der, der Sache, dass ich ähm, alles mögliche Blogge, was mir auf den äh, blog -K, nicht Blogge, äh, was, was, was <lacht> mir auf den was mir auf den Geist geht. Und ja. deswegen habe ich gedacht, ähm, mal ein bisschen komplett drauf verzichten. Dann ähm, hat man ja häufig Tweets, die man immer und immer und immer wieder sieht, weil ähm, nicht, weil, weil die ähm, immer wieder geretweetet werden, nein, weil irgendwelche Leute äh, meinen Oh, das ist ein so toller Tweet, den muss ich jetzt selber nochmal komplett neu schreiben, vielleicht ein, vielleicht ein kleines bisschen umformulieren, damit ich den ganzen Fame bekomme. Zum Beispiel ist mir jetzt, ähm, gerade um die Silvesterzeit äh, gab es so, so ein Tweet, dass seit 1987 dieses Jahr das erste Jahr ist, was keine doppelten Zahlen drin hat. Den habe ich, hab ich das erste Mal irgendwie äh, in Mitte des letzten Jahres gesehen oh. und der wurde halt immer wieder von irgendwelchen Leuten neu reingetweetet. Und das hat mich halt irgendwie so genervt irgendwann. Ähm, und ich möchte meine, meine, meine Zeit optimieren. Also ich habe doch relativ viel Zeit äh, in Twitter und ähm, ähm, am Handy äh, verbracht. Und das möchte ich auch nicht mehr, weil es natürlich auch unhöflich ist, wenn man immer wieder sein Smartphone rauskramt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt dadurch wirklich, ob sich das wirklich bemerkbar macht oder ob ich jetzt auf anderen Seiten oder bei anderen Sachen gucke, aber auf jeden Fall habe ich meine Twitter-Clients vom iPhone gelöscht. Ähm, ja. Das sind so die Gründe.
1: Hast du eine Alternative? Ja. Oder machst du jetzt einfach gar, gar nichts mehr? Gar nichts also Kein Facebook, kein MySpace, kein äh, ne, studi ne, kein,
0: also Facebook habe ich noch mein Facebook gekonnt. Das also ist ja auch ein ähm, bisschen was anderes als Twitter. Ähm, Google Plus habe ich auch noch, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ich habe auf meinem ähm, Mac hier eingerichtet, dass ich Direct Messages von Twitter direkt bekomme über das macOS-eigene. Twitter-Interface, mhm. ähm, einfach damit ich dann, wenn ich da tatsächlich Leute habe, die, die sich dann wundern, warum ich nicht mehr bei Twitter reagiere und das nicht raffen, dass es mein Abschiedstweet war und die nicht wissen, wie ich wirklich heiße und wie sie mich erreichen können, weil das ist ja jetzt nicht so schwer bei mir, ja. ähm, dass ich denen dann eben wenigstens nochmal kurz ähm, irgendwie einen Hint geben kann, dass ich nicht mehr bei Twitter bin. Also ich habe auch extra mein äh, Profil nicht gelöscht weil ich nicht möchte, dass jemand anders unter meinem Namen dann quasi twittert. Mhm. Weil ähm, ich glaube in den fünf Jahren, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich super bekannt bin bei Twitter, aber ich habe irgendwie mit über 900 Followern ähm, doch schon so einen Kreis ähm, erreicht, wo ich denke, das muss nicht unbedingt sein, dass dann zwei Monate später jemand mit dem gleichen Namen kommt und das sind ähm, aber eigentlich ganz jemand anders ist. Mhm. Ja, Vielleicht halte ich es auch noch eine Woche durch, man weiß es nicht, aber... Ich habe eine Wette laufen, dass ich eine Woche mindestens schalte. Und ich habe eine Woche. <lacht> ähm, ja,
1: wenn ich die mit dir gewettet hätte, dann hätte ich auf ein Jahr gewettet. Ähm,
0: ich habe jetzt, doch gar nicht. genau. Ich habe es jetzt, wie gesagt, äh, im ersten ersten war der erste Tag, den ich nicht getwittert habe. Heute mhm. habe ich nicht getwittert. Beziehungsweise ich habe zwei Tweets ähm, von unserem Dirty Men's Left Account abgeschickt. Das ist jetzt aber ja auch. Das ist das, ist, das ist für mich was anderes, genau, ja. weil das jetzt nicht privat durch die Gegend twittern und alles Mögliche schreiben ist, sondern da habe ich halt nur gesagt, dass wir jetzt einen anderen Chat
1: hier haben, weil der andere nicht erreichbar ist und sowas. Ja. Ja. Das ist interessant. Deine Sicht auf Twitter ist offenbar eine komplett andere als meine. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die ähm, soziale Netzwerke ausmachen, gerade Twitter, weil man sich ja aussuchen kann, wem man folgt. Und diese Leute, die nur Tweets schreiben, ähm, die irgendwie auf Fafs aus sind denen folge ich wahrscheinlich nicht. Ich auch Denn nicht. ich habe dieses Bild nicht... Ich auch nicht, Also Aber die werden nicht, mir reingespielt. Die werden mir auch nicht von den Leuten, denen ich folge, reingespielt. Sondern ich habe halt so eine, so eine Gruppe von, ich weiß nicht, wie viele Personen es sind, irgendwo, ich, ich muss raten, irgendwas zwischen 30 und 50, die an deren Leben ich quasi teilhaben kann, indem ich ihnen bei Twitter folge und gucke, was sie so machen. Und das sind Menschen, die ich mag und die ich halt über Twitter schon relativ gut kenne. Teilweise habe ich sie auch persönlich getroffen. Und an deren Leben möchte ich gern teilhaben. Und das geht halt für mich nur über Twitter. Und das, das sind dann auch die Leute, denen ich nicht infolge, wenn sie, wenn sie Quatsch schreiben mm -hmm. oder so. Ähm, manchmal mute ich welche, wenn sie irgendwie sehr nervige Sachen schreiben. Oder ich mute halt die Hashtags, die dann verwendet werden. Äh, aber im Grunde interessiert mich bei denen allen, was sie tun. Und ich habe zwar natürlich auch so ein paar lustige Sachen dabei, wie zum Beispiel The tweet of God habe ich ja darüber gesprochen, so, mhm. so ein Gottverschnitt. Aber im Grunde interessiert mich halt von den Menschen, was sie tun. Und das würde mir schon sehr fehlen, wenn ich, äh, wenn ich nicht bei Twitter wäre, weil das eben Leute sind, die ich sonst nicht erreiche. Ja, also ich, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass das dass, das ähm,
0: fehlt mir nicht. Was, was mir ähm, fehlen könnte, ich war jetzt am, äh, letzte Woche auf dem 29C3, da reden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drüber, mhm. ähm, da war Twitter extrem extrem ähm, gut, um sich schnell mit Leuten zu treffen. Ähm, und ich möchte nicht ausschließen, dass ich zum 30C3 mein Twitter-Account für diesen Zweck reaktiviere, aber dann auch wirklich nur für diesen Zweck. Mhm. Und ich habe auch beim 29 C3 alles schön mit 29 C3-Hashtag gemacht, damit
1: die Leute, die es halt nicht interessiert, das schön muten können. Ja, das fand ich übrigens gut, das haben alle Und gemacht. Mich hat das interessiert, aber ich habe Ich habe,
0: glaube ich, zwei Tweets vergessen in, in vier Tagen. Das ist, glaube ich, ähm, verzeihbar. Mhm. Ja. Dafür war das Twitter, glaube ich, ganz gut. Aber ich, ähm, mal sehen, vielleicht finde ich ja im nächsten Jahr oder in, in diesem Jahr eine neue Alternative dafür, um mich dann mit den Leuten da zu treffen.
1: Eine fünf,
0: und, und zwar ähm, welche, die es noch gar nicht gibt. Auch Eine ganze Menge Leute davon haben auch meine Handynummer, also die könnten mich dann auch um,
1: anrufen oder mir was ja. mehr schreiben. Naja gut, aber es sind halt ähm, also die Sachen, die ich auf Twitter so schreibe, das sind halt keine Sachen, die ich jemandem per Handy erzählen würde. Die Sachen, die ich bei Twitter schreibe, würde ich jedem per Handy auch erzählen. Ja, aber ich würde niemanden anrufen deswegen. Nee, das würde ich auch nicht. Und das ist halt genau der Punkt. Weil man ja. erfährt halt Kleinigkeiten aus dem Leben. Das finde ich irgendwie nett. Ich habe mich, ich habe auch gedacht, das ist so ein bisschen zu crowded bei mir überall. Ich verbringe zu viel Zeit mit irgendwas und habe nun meinen Facebook-Account gelöscht. Den würde ich zum Beispiel nicht löschen. Warum würdest du den nicht löschen? Ich erkläre mal meine Motivation, da kannst du ja hinterher mal drauf reagieren. Bei mir ist es nämlich so: bei Facebook bin ich mit den von Leuten befreundet, die ich tatsächlich persönlich kenne. Ja, ich Ich auch. Und. Was die in ihrem Leben machen, das interessiert mich zwar auch, aber das erfahre ich lieber nicht über Facebook, sondern von denen persönlich. Ich treffe mich gerne persönlich mit denen, also wenn sie mir wirklich was bedeuten. Bei Facebook hatte ich auch viele Leute, die ich irgendwann mal getroffen habe und dann bei Facebook halt hinzugefügt habe. Und das, ja, im Grunde interessiert mich nicht, was sie machen. Aber die Leute, wo mich interessiert, was sie machen, da möchte ich die Neuigkeiten am liebsten nicht über Facebook hören, weil wenn ich mich mit denen treffe, will ich mich mit denen unterhalten und wenn ich dann in einem Gespräch zum Beispiel sage, ähm, ja, ich war ja jetzt neulich im Theater und da habe ich, und dann kommt als Antwort, ja, richtig, ich weiß, du hast ja diesen Film, die, dieses Theaterstück gesehen und fand es ganz doof, dann denke ich mir, ja, okay, gut, dann kann ich das Gespräch auch sein lassen. Aber das Gespräch ist mir wichtig und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschlossen, Facebook zu löschen, um die Dinge, die mich tatsächlich interessieren, von den Leuten persönlich zu erfahren. Ja. So, im Nachhinein ist mir dann eingefallen, dass natürlich auch Terminplanung bei Facebook ganz toll funktioniert. <lacht> ähm.
0: Genau, genau. Das war ein Grund, warum ich mich damals bei Facebook angemeldet habe. Und ähm. deswegen
1: bin ich überlegen, ob ich das nicht vielleicht dafür doch noch nutze, aber... Aber du hast deinen Account richtig gelöscht, oder? Ich habe ihn richtig gelöscht. Ich habe jetzt 14 Tage Zeit, mir das zu überlegen, ähm, wenn es... Ähm, ja... ja. Also, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Für Terminsachen ist es halt echt praktisch, aber ansonsten brauche ich es überhaupt nicht. Ich kenne viele Leute, die keinen kein Facebook-Account haben, weil sie es nicht möchten. Ich habe mich, auch, genau, ich habe mich da
0: auch, auch. jahrelang gegen gewehrt. Mhm. Ähm, keine
1: Ahnung. Ich, ich mag meinen Facebook-Account. Ich mag halt Facebook auch als System überhaupt nicht. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien Facebook mir Dinge nicht zeigt oder zeigt. Ich kann das nicht beeinflussen. Manche Leute zum Beispiel. Obwohl die Dinge schreiben, werden mir überhaupt nicht angezeigt. Und ich finde es furchtbar, weil es mich bei denen vielleicht interessieren würde. Mhm. Um, und irgendwie, weiß ich auch nicht. Das System ist halt op optimiert für äh, Leute, die irgendwie 3000 Freunde haben, von denen sie nichts wissen wollen. So, da kriegen sie die Nachrichten von den drei Freunden, die irgendwie 35 Responses bekommen haben auf ihre Nachrichten. Ja. Und alles andere halt nicht. Und damit komme ich nicht zurecht.
0: Ja, ich weiß, ich habe da, weiß ich nicht, bin da gespannt. also mir gefällt Facebook und ich kann nicht sagen, warum. Tut mir leid. Okay.
1: Mir gefällt ja aber auch iTunes Match und dir nicht. Richtig, iTunes Match hatte ich, ähm, ich hatte ähm, äh, zu Weihnachten 2011, habe ich den 25 Euro Gutschein bekommen für iTunes und habe den dann in, 15, in, in iTunes Match äh, investiert, habe das ein Jahr lang genutzt und nun nicht mehr. Warum? Also ich habe es einfach auslaufen lassen und dann war es irgendwann weg. Genau, und ich, und ich könnte nicht mehr darauf verzichten. Und bei mir ist das nämlich so gewesen, ich habe ja ein iPhone 4. Wenn ich iTunes Match <lacht> angeschaltet habe, dann lief die Musik-App langsamer. Das also hat mich vielleicht, immer gestört. Vielleicht, hab,
0: vielleicht sollten wir mal ganz kurz erklären. iTunes Match ist, ähm, der iTunes auf dem Mac synchronisiert äh, deine Datenbank, deine Musikdatenbank, mit dem Apple ähm, iTunes Server spielt die Lieder, die nicht sowieso noch nicht da sind, ähm, hoch und alle, die da sind, erkennt er als ähm, die gehören jetzt dir. Also wenn du zum Beispiel ein Album von den Ärzten gekauft hast auf CD und gerippt hast und dann ist es in iTunes drin und dann hat, er das, hat iTunes das aber auch selber schon, dann markiert er das für dich als hast du schon gekauft, weil auch bei iTunes und dann kannst du dir auch jederzeit wieder
1: runterladen. Aber eben nur, solange du iTunes Match hast. Genau. Den ich, ich, ich ähm, jetzt, wo ich es nicht mehr habe, werden mir nämlich tatsächlich nur noch die Dinge angeboten, die ich tatsächlich bei iTunes gekauft habe. Und das war halt auch nett, so die ganze Musik einmal zu reinigen, quasi auf die höhere Bitrate, weil viele CDs hatte ich hatte ich halt äh, in 128 K MP3 gerippt und hatte die Qualität und das war halt keine Qualität und mhm. wenn man das dann einmal zu Apple hochschiebt, dann löscht und wieder runterlädt, dann ist es halt in, in einer höheren äh, Auflösung. Und dafür war es halt auch nett und das habe ich halt auch gemacht mit meinen 15.000 Songs oder so, aber ich sehe nicht, warum ich das weiterhin brauche. Und die Vorteile, die man mit iTunes Match so hat, die habe ich quasi, quasi nie genutzt. Also es gibt zum einen den Vorteil, dass man auf dem iPhone und jedem anderen iOS-Mobilgerät ähm, seine Musik immer dabei hat, wenn man Internet hat. Das
0: nutze ich zum Beispiel sehr, sehr häufig immer. Ich habe... Es passiert häufiger mal, dass ich irgendwie im Bus zur Arbeit oder auf der Arbeit sitze und so einen nervigen Ohrwurm habe und den ich wegbekomme, den ich nur wegbekomme, wenn ich das Lied höre. Also meist jedenfalls. Und dann kann ich halt relativ einfach das äh, iPhone gehen, Musik und dann habe ich mindestens, spätestens nach drei Sekunden ist der Song, spielt der Song dann,
1: wenn er den runterlädt. Ja genau und das habe ich halt nie gemacht, weil mir meine Mobildaten immer zu teuer waren. Das heißt, da habe ich mich auch nie daran gewöhnt, dass es geht. Ja, da habe ich einfach zu viele Daten. Ich habe irgendwie
0: fünf Gigabyte in meinem, in meinem Vertrag, die ich, ich schaffe, die Hälfte auszunutzen. Und ich benutze das ohne nachzudenken.
1: Okay. Also ich habe das halt ein paar Mal verwendet ähm, unwissentlich und habe mir dann damit meine gesamten Daten gekillt. Ich habe halt auch ein Gigabyte pro Monat. Das reicht im Grunde. Nur wenn ich damit irgendwie ein Gigabyte Musik runterlade am dritten, mhm. dann äh, ärgere ich mich den Rest des Monats. Und Dafür habe ich dann immer, also das hat mich immer gestört. Das ist quasi meine Datenfrist. Und deswegen habe ich es nie genutzt. Die anderen Möglichkeiten, die man natürlich mit iTunes Match hat, ist, seine iTunes-Bibliotheken zwischen mehreren Rechnern zu synchronisieren. Ja. Was auch nett ist. Ich habe mehrere Rechner. Einer von denen steht als Server bei mir zu Hause rum. Und ich habe natürlich auch ein Apple TV. Und mit iTunes Match kann man, ohne dass irgendein Rechner an ist, die Musik aus dem iTunes Match quasi auf dem Apple TV abspielen. Das geht zum Beispiel bei mir nicht. Warum nicht? Weil ich mein Apple
0: TV auf den US-Account auf meinen US-Account gestellt habe, um Serien aus den USA zu leihen und Filme zu leihen aus den USA. Und dadurch mein, mein iTunes Match-Account ist an meinem deutschen Account.
1: Mhm. Ja, okay. Und deswegen
0: geht das nämlich nicht bei mir. Interessant.
1: Naja, bei mir geht es jetzt auch nicht mehr, deswegen ist äh, das Apple TV Menü ziemlich schmal geworden. Ähm, Verschwindet das Musik dann daraus? Oder? Ja. Was aber immer noch geht, ist, und das ist auch das, was ich tatsächlich immer nutze, ich habe ja zu Hause einen Rechner stehen, der als Server fungiert, auf dem läuft ein iTunes. Der streamt halt die gesamte Musik, neben den Filmen und Serien, die ich so habe, in das komplette lokale Netzwerk. Und das Interessante ist, dass iTunes selber die Funktion eingebaut hat, die mich vielleicht überredet hätte, das iTunes Match noch zu kaufen. Nämlich, wenn ich mit meinem Notebook auf den Server zugreife, auf die Musik von dem Server, ähm, dann kann ich die Musik von da hören und und, und ich kann sie eben auch kopieren, über meinen Rechner. Ja. Und das ist genau der Punkt, wenn es das nicht gäbe, das würde mir wahrscheinlich fehlen, weil ich habe keine Lust, irgendwie mit äh, an mich an den Server zu setzen und dann die Musik irgendwie per Dropbox oder sonst wie rüber zu ziehen, aber es geht halt innerhalb von iTunes. Und das ist genau der Punkt, ähm, habe ich glaube ich schon dreimal gesagt jetzt, ähm, der mir fehlen würde. Also das nutze ich tatsächlich. Wenn ich Musik auf meinem Rechner haben will, dann sauge ich die einfach eben übers Netzwerk. Ja, ich habe nur einen Rechner hier und, ähm, also das war wirklich
0: das meiste, was ich benutze, ist halt unterwegs Musik ähm, zu hören. Da könnte man, kann ich tatsächlich, ähm, könnte ich das Ganze auch über ähm, Google Music machen. Das ist quasi ein ähnlicher Dienst, nur halt von Google und ähm, da installierst du jetzt halt so ein kleines Programm in die Menüleiste, in die Menüzeile und ähm, ja, der analysiert dann deine Musik und dann hast du die ähm, über die Google Music App, ähm, auch auf dem ähm, iPhone. Mhm. Was ähm, sehr interessant ist, wenn man äh, hinter einem Firmennetzwerk ist, wo man hinter einer Firewall ist, wo man keinen Zugriff auf äh, das meiste hat, ähm, aber zum Beispiel auf Google und Google Music auf den Google Servern liegt, da kann man darauf
1: zugreifen. Kann man vielleicht darauf zugreifen. Hast du gehört? Habe ich gehört, nicht, dass ich während der Arbeit Musik hören würde. Google Music kostet nichts, und man hat 20.000 ja. Songs quasi frei. Das heißt, wenn ich tatsächlich das Gefühl hätte, ich bräuchte meine Musik irgendwo online... Dann könnte ich einfach man kann so halt, Musik gehen.
0: Das Gute ist, halt, man kann von jedem Rechner dann ähm, der, die Musik hören. Also, wenn ich bei Kumpels bin und sage, ey, hier, lass mal das Lied hören, ich habe mein Smartphone nicht dabei, was ich eigentlich immer dabei habe, ähm, dann könnte ich halt einfach sagen, hier, mach mal den Rechner auf Google Music, meld mich mit meinem Google Account an und könnte dann die Musik da abspielen. Ja, das ist
1: vielleicht reizvoll. Ja. Aber es spricht noch viel mehr dafür, dass ich iTunes Match nie wieder kaufen muss. Ähm, in der Tat, in der Tat. Ähm. Jetzt die Überleitung
0: oder wollten weil, weil, Überleitung nicht mehr kaufen. Ähm, ich war ja auf dem 29 C3 ja und nicht gekauft habe ich hier ähm, Martelade. Martelade hier ähm, klingt schon mal komisch. Genau. Was das, ist es denn? Das ist eine ähm, Marmelade aus Marte aus Marte aus Marte <lacht> aus Marte. <lacht> ähm, die habe ich Geschenke bekommen von ähm, Pipi äh, äh, vom äh, Meta Lab Wien. Äh, MacLemon auf Twitter. Der hat uns die mitgebracht für den, für den Podcast. Und ich habe das einfach mal hier vorbereitet. Ich habe uns gerade
1: schön schönen St. Pauli-Toast hier getoastet. Ja. Auf dieser Matelade steht drauf, das so ist so ein kleines, flaches Glas. Ja. Winter Edition. Genau. Oder Winter Edition, je nachdem, ob man deutsch ist oder nicht. Richtig. Und Breakfast Like a Boss. Genau. Also das würde ich Englisch aussprechen. Und tatsächlich hat mir noch von irgendeinem anderen...
0: Ähm, Hacker, andere Hackergruppe, die haben auch Matelade äh, Mate verkauft. Die habe ich ähm, gekauft für meinen Bruder, ja. weil er auch gerne Mate mag. Und nicht für mich, weil ich mag ja keine Mate. Ähm, aber danach habe ich halt diese hier Geschenke bekommen, oder haben wir diese geschenkt bekommen. Und ich nehme mal an, dass ich dir gleich sage, dass du sie mitnehmen kannst, weil mir die
1: wahrscheinlich ähm, nicht so... Ich habe gerade dran gerochen und ich finde, sie riecht sehr nach Honig. Ja. Findest du nicht? Doch. Also und sehr süß. Und nach Winter. Nach Zimt. Nach, ja, genau, nach Zimt. Also ein bisschen auch... Und sie ist recht flüssig, finde ich. Das stimmt, ja. Man kann sie quasi auskippen, wenn man das Glas umdreht. Ja, ja. würde ich nicht empfehlen. Ähm, man soll ja beim Podcast nicht, nicht essen. Nicht essen. Habt Aber wir sind ja das? zum Glück auch zu zweit. Da kann einer essen und der andere reden. Genau, das klappt auch bei den Getränken ja oft so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ähm, beiß mal ab und du kannst noch ein bisschen was zu Mate ich essen. Ich rede währenddessen. Ähm, ja, Mate ist ja im Grunde ein, ein südamerikanisches Kraut. Ich frage mich, wie das Kraut in diese Marmelade gekommen ist. Ich glaube, in Form von Clubmate. Interessanterweise echt. Ich glaube ich glaub schon. Also ich habe vorhin von einem Schlingel bei, äh, wie heißt sein Blog, habe ich vergessen. Der hat zumindest einen, Four hour geeks heißt es, ähm, der hat einen Artikel darüber, wie man Marte-Tee trinkt, geschrieben. Ich hätte den plötzlich kurz. aktualisiert. Darf ich mal ganz kurz? Wir, ja, klar. wir nehmen jetzt seit einer Stunde auf.
0: Ja, ich hätte den Toast nicht vor einer Stunde machen sollen. Ich hätte ihn frisch machen sollen. Er ist ein bisschen zäh geworden irgendwie.
1: Oh ja. Hm. Aber es schmeckt gar nicht so schlecht. Selbst ich als Nicht-Mate-Möger mag das. Interessanterweise schmeckt es auch praktisch gar nicht nach Mate. Ja. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Es schmeckt halt sehr weihnachtlich. Es ist Zimt drin und es ist Honig drin. Aber ich, ich kriege von der Mate irgendwie nichts mit. Aber irgendwas muss ja diese semige diese Konsistenz ähm, herstellen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, Die andere Marte Marmelade, Mar Martelade, Martelade. Ähm, die ist mit Apfel
0: gemacht von aus dem Oma, von äh, aus dem Garten von der Oma. Diese auch wetten. Keine Ahnung. Da kann uns ja mal vielleicht ähm, Baby Bescheid sagen. Also Und, äh,
1: überhaupt auch in diese Marmelade. Ich glaube, ich
0: habe nach dem Koffeingehalt auch gefragt. Der wurde mir dann nicht näher
1: spezifiziert. <lacht> das ist auch dreist. Ja. Mhm. Auf jeden Fall schmeckt halt wie Standard Marmelade halt. Also ein bisschen nach Apfel. Ich glaube, ich
0: fühle mich wie ein Boss. <lacht> mhm. Also die kann man, glaube ich, auch da im, im Metalab wie ein ähm, käuflich erwerben. Schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Oder gegen eine Spende erwerben die wahrscheinlich. ja. kann man, äh, sollte sie kaufen. Genau. Ähm, ist das sowieso interessant, diese ganzen meta -Labs, die es so, die es so gibt. Ähm, diese quasi, ähm, ich will nicht sagen Hackerbuden, aber so ähm, Räumlichkeiten, wo du hingehen kannst und Sachen basteln. Sei es jetzt auf dem 3D-Drucker, auf der Fräse, programmieren... Und so, das ist ganz interessant. Pivia, die hatten da so eine. Ähm, wo weiß. bist du gerade? Bei, bei Meta Labs und generell jetzt bei diesem äh, Metalab Wien. Warst was da oder wie kommst du jetzt? Die waren auf dem 29.3. Ah. Hatten, hatten da so ein. So ein okay. Ich fand die der Stand. Also ja. so ein paar Tische. Ja. Und äh, an diesem Tisch hatten sie, ähm, ich glaube, das war ein Eishockey-Scoring-Board. Also eigentlich, eigentlich quasi, eine, die hatten eine riesengroße. LED-Wand ähm, bekommen, mhm. die aus einzelnen so, keine Ahnung, 30x30 Segmenten, Zentimeter-Segmenten bestand. Mit LEDs halt drauf, mhm. die du halt einzeln ansteuern kannst oder einzeln leuchten lassen kannst. Und da haben sie von vier zusammengepackt, so dass es das quasi wie ein Würfel ist, nur oben, ohne Ober- und Unterseite. Also so ein, mhm. ein, ein, quasi ein Ring mhm. aus, aus LEDs. Ähm, und da konntest du drauf Pac-Man nee Pac-Man nicht. Ähm, Snake spielen. Oh, mit einem Playstation-Controller, das war gesteuert von einem Arduino. Und dann musst du halt immer um dieses Ding rumlaufen, damit du siehst, wo der, wo der, äh, wo der Punkt ist. Ah, das ist witzig. Und ähm, diese Taktik, einmal immer, immer immer den Typen im Kreis laufen zu lassen, die, die Schlange, und immer nur so einen hochzuspringen oder einen runterzuspringen, je nachdem, wo der Punkt gerade ist, ähm, geht nur so lange, bis die Schlange zu lang ist und dann einmal komplett rumgeht um mm -hmm, das Teil. Mm -hmm, okay. Und es war auf jeden Fall ey, sehr, sehr lustig. und ähm, ja, diese, diese MetaLabs gibt es ja auch irgendwie in Hamburg auch drei. Ähm, hier in der Nähe gibt es auch irgendwie eins, aber die haben jetzt irgendwie auf ihrer Webseite schon seit Mitte des Jahres nichts mehr gepostet oder auf ihrem Twitter-Account oder wo auch immer. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man da mal hingehen sollte oder ob sich das nicht mehr lohnt, weil die schon zu sind.
1: Okay, also falls ihr uns hört von MetaLabs, könnt ihr ja
0: immer. Genau. Ansonsten. Ähm, 29 c das ist ja, war ja der, der Chaos Communication Kongress, das war der 29. vom Chaos Computer Club. Der war seit langem mal wieder in Hamburg. Genau, der war ja fing in Hamburg an, ist dann irgendwann nach Berlin gewandert und jetzt wieder in Hamburg. Mhm. Und, weißt du, ob
1: das jetzt eine einmalige Sache ist oder ob die jetzt wohnen, Nee, die hatten in Hamburg.
0: Die hatten das Problem ja in, erst in Hamburg, dass sie keine Location hatten, die groß genug ist. Mhm. Deswegen sind sie nach Berlin gegangen. Mhm aber das Berliner Kongresszentrum, das BCC, ist jetzt leider zu klein geworden und das Hamburger Kongresszentrum ähm, hat noch genug Platz. Also okay. ähm, es war schon sehr groß und ähm, auch war gut gefüllt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn alle die, zum Beispiel sich den Eröffnungstalk angeguckt hätten, wären nicht alle reingekommen, weil es dann doch viel, also 6.000 Besucher oder irgendwie sowas war das. Oder das ist schon das ein großer was? Saal da. Ne? Ähm, ja, aber man, man hat sich jetzt nicht irgendwie gedrängelt und auch an den Getränken Tränkebuden, nee, Ständen, ähm, da hat man nicht schlange gestanden. Also es war, es war gut. Es war die von der Größe her, fand ich das richtig gut.
1: Man konnte sich sogar ein bisschen verlaufen. Hast du gemerkt, dass sie bei den Getränken ähm, sich quasi haben sponsern lassen? Also, dass sie mit bestimmten Herstellern Verträge hatten und das andere gar nicht gab? Also es gab
0: es gab ähm, Fritz Cola und also alle Fritz Limonaden. Ähm, keine Premium Cola. Mhm. Es gab. Ähm, äh, Flora Power Mate und ähm, Club Mate, mhm. keine Lead Mate und okay. ähm, so wie ich das mitbekommen habe über über Twitter und Facebook ähm, wären Premium und Lead Mate gerne ähm, als Supplier da gewesen, aber aber okay. da haben halt die, den den nicht bekommen. Ja, das hatte Get ja. Getränke gab es halt verschiedene, gab es Backs, also Biere, und Jever, Mhm. glaube ich. Aber es hat auch keiner was gehabt, wenn du dein eigenes Getränk mitgebracht hast. Ja, das doch schon mal cool. Ja. Mm. Ich habe natürlich keine Mate getrunken. <lacht> ähm, ja, Ich habe ein paar Vorträge mir angehört, ähm, aber ähm, dann irgendwann auch begriffen. Also das war auch mein erster Kongress und dann habe ich irgendwann begriffen, dass die Vorträge ja gar nicht so wichtig sind, weil die kann man sich auch hinterher angucken. Genau, richtig. Ähm, die kann man sich kostenfrei jetzt, sobald es die gibt, angucken, Gibt es, glaube ich schon. Okay. Kann sie dir runterladen oder direkt im Netz angucken und streamen und sowas. Und die wurden ja auch live gestreamt ins Netz. Donner, das Wichtige ist quasi das Netzwerk, die bei jeder Messe. Genau, und, und die Workshops, die nebenbei noch sind. Aha. Ähm, also ich habe da zwei, zwei Workshops mitgemacht, einmal im Podcast-Workshop und den livestreaming workshop quasi, oder das war eigentlich auch eher so ein Vortrag, beim livestreaming workshop da waren, ähm, war der Typ von Xenem da und... Ähm, Thorsten Philipp von Witz und so. Xenem ist doch dieser Streaming-Dienst, der uns nicht haben wollte, bis wir ja, eine Alternative hatten. Ja, genau. Also Ich, ich fand es auch echt schade, dass da niemand von äh, von Map vor, vor Ort war. Ähm, oder auf jeden Fall sich nicht zu erkennen gegeben hat, mhm. der der YB Fight oder so. Ähm, weil ich glaube, dann wäre noch mal so ein bisschen eine andere Sichtweise. Der, der von Xenem hat auch ähm, gerade aufgrund der restriktiven Zugangspolitik und dem schlechten Support ähm, Ganz schön auf die Fresse gekriegt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, der hat einen Podcast abgelegt, äh, abgelehnt, ähm, die wir wollten auch darüber live streamen, weil Fußball machen sie nicht. <lacht> ähm, ja. Also, das hatte keine, keine äh, bei, ähm, die, bei den WikiGeeks Wiki wurden damals abgelehnt, weil die Qualität ist nicht gut genug. Die Audioqualität. Okay. Ähm, da haben sie zugegeben, das stimmt ja auch so, aber. Ähm, kann man natürlich sagen, das ist ein, ein Ablehnungsgrund, aber eigentlich, wenn man die dann zulässt und dann hören da halt nur drei Leute zu, das es schadet nett, ja auch niemanden. Ja, na gut, Das nimmt ja dann keine Ressourcen weg, wenn du, wenn du, wenn du ja, ist richtig. Wenn niemand, wenn niemand da ist, dann ist egal. Um, um, und generell seine, dass er auch nicht kommuniziert, um, wen, warum und weshalb sie wen abgeben. Blin, das war ein drüber Satz. Ähm, das war, da hat er echt, echt, echt angezweifelt. Aber ansonsten war es auch sehr interessant, was, wie er das Ganze aufgebaut hat mit den Relay-Servern. Also dass die Podcaster sich halt auf einen Main-Server äh, verbinden ähm, und von da, die verbinden sich dann auf die Relay-Server, von denen dann die Zuhörer sich das runterstreamen lassen und so. Das mhm. ist, ähm, war sehr interessant und ähm, ja.
1: Und du hast gesagt, der von Xenim war da und
0: Thorsten Philipp. Genau, Thorsten Philipp hat erzählt, wie die Bitsen so machen mhm. und dass er gerade an einem Tool arbeitet oder das steht auf GitHub, glaube ich, auch schon, er hat es Knife, glaube ich, getauft, was dieses ganze HTTP-Livestreaming-Protokoll einfach mal schön mit allen Features einfach implementiert. Also du schmeißt da irgendeinen, irgendeinen Stream rein, ob der jetzt von einem Icecast kommt oder von was auch immer. Und hinten fällt halt HTTP Live raus, was ja eigentlich nur ähm, haufenweise Dateien auf dem Webserver sind, die halt irgendwie alle 10 Sekunden gesplittet sind oder alle 5 Sekunden. Ähm, das war ganz interessant. Ja. Ähm, wer war denn dann noch an dem Teil? Ah ja, dann wurde noch das ähm, BitLove-Projekt auch noch vorgestellt, ähm, was ja diese Torrents ähm, für die einzelnen Podcasts zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, ja Das, das wir ja auch nutzen. Genau, das was wir auch nutzen. Genau, und dann ähm, ging es halt weiter in den nächsten Raum. Da, da war es dann der, der Podcast Workshop. Da ging es dann hauptsächlich um das, ich kriege die, die Namen immer durcheinander, ähm, Podlove Projekt von Tim Pridlove. Mhm. Ähm, und um Podcast Podcast Produzieren allgemein. Also das hatte der ähm, Alex Hoxma Hoxmaster und ähm, Tim Pridlove, die haben das zusammen gemacht. Ähm, das war auch sehr interessant und, und deutlich zu, also ich will nicht sagen deutlich zu voll, aber ähm, also es gab im, im, im BCC drei, äh, drei Säle, den Hauptsaal und dann zwei kleinere Säle für Vorträge. Oh. Im Kongresszentrum. Äh, im, HC, äh, Im TCH, Entschuldigung. Ähm, und dann gab es noch mehrere kleine Räume für diese Workshops und in einem kleinen von diesen Räumen sollte dieser Podcast-Workshop sein. Ich habe am ersten Tag gesagt, macht das in Saal 1. Also in dem größten Saal. Aber es wurde nicht auf mich gehört. Nachher wurden halt zwei von diesen workshop zusammengelegt. Okay. Weil ein Workshop war nicht da. Der hat den Raum zwar gebucht, aber war nicht da. Und deswegen haben wir einfach zwei zusammenlegen lassen. Und dann war der Raum immer noch voll. Aber es ging schon. Es ging schon. Und es war sehr interessant. Also, wir haben so ein bisschen auch über, über Ophonic gesprochen und, ähm, wie sich, ähm, wie heißt jetzt wieder? Potlav? Ja, Potlav. Und auch Ist das Podlove? Podlove ist ein, ähm, ein Plugin für WordPress, oh. ähm, was quasi ähm, das Publizieren von Podcasts deutlich vereinfachen soll, also besser als die ganzen, die es Podpress und PowerPress und was es da mhm. gibt. Mhm. Ähm, und was auch also das Prinzip Podcast kennt, was der Sendung kennt, was Episoden okay. kennt okay. und ähm, Du sagst halt einmal, okay, mein, mein Asset ist, für meinen Podcast habe ich immer MP3, 4 und ogg dateien und die liegen auf, in, in diesem in diesem Folder. Mhm. Das sagst du, das gilt jetzt für diesen Podcast, für 30 Minutes Left. Ja. So. Und dann sagst du, jede Folge 30 Minutes Left, die fängt an mit DML, Bindestrich und dann kommt eine Zahl. Ja. So, das ist mein Prefix. Gut. Und dann legst du eine neue Episode an und sagst, die Episode heißt 001, Bindestrich äh, oder 001, das ist meine tolle neue Podcast-Folge. Mhm und dann sagst du okay und das Asset und dann nee, dann, auf jeden Fall der Suffix für diese für die Datei ist 001. Mhm. So. Und dann erstellt er automatisch oder erkennt automatisch, okay, dann wird die Datei wahrscheinlich in diesem Ordner sein und äh, dml-001 heißen und dann mache ich einfach noch mp 4 und .ok dahinter und guck mal nach, ob die Datei Dateien noch da liegen. Ja. So, und dann kannst du natürlich kannst du die in der Zwischenzeit, während du quasi deine deine Folge anlegst, schon bei ähm auf Honig deine Datei hochgeladen haben. Und die, ja. die, und die haben die, und wenn die haben die herausfallenden Dateien schon automatisch in der, auf den Server gespielt. Ja. Und dann kommt in deinem Podlove-Client oder in der Pod, plugin sind da überall grüne Haken und sagt, alles in Ordnung, ich habe bei, hab die Datei, drei Dateien gefunden, die von, auf vorne hier raufgespielt wurden, kannst alles so auf OK drücken. Ja, das war super. Und, ähm, ja, so. Das ist so, so das Kleine. Also, äh, ich glaube, das wurde auch aufgezeichnet, der Workshop, ähm, den könnte man sich dann vielleicht mal angucken. Ich weiß jetzt aber nicht, wo man den finden kann. Müssen wir mal gucken.
1: Das ist aber noch nicht fertig, oder? Das nee, die, ja, die sind noch in der, der Findungsphase.
0: Es gibt noch, nee, es funktioniert. Okay. Es wird auch schon von einigen Sachen eingeladen. Also Logbuch Netzpolitik von Tim läuft drauf. Und News of the World glaube ich auch. Was noch nicht geht, ist die Übernahme von alten Feeds. Okay. Also, wenn wir das jetzt einsetzen wollen würden, müssten wir alle 74 Folgen nochmal neu eintragen. Okay. Was natürlich nicht im Sinne des Defenders ist. Ja. Da arbeiten sie aber offensichtlich dran. Mhm. Okay. Ja. Ich würde es, sonst, sonst würde ich es gerne einsetzen. Also ja, würde ich auch. Für, für neue Produktionen würde ich das sofort machen. Also, man kann das schon verwenden? Ja. Okay. Ja, das ist doch cool. Aber ist noch Beta, ne? Beta, Beta, Beta. Naja, ja. ja. Wer es verwendet, ist selber schuld. Ist ja Bitlauf auch. Genau. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir noch so ein paar Vorträge angeguckt und zwar ähm, auch unter anderem äh, wollte ich mir nicht angucken, aber ich wurde quasi von den Leuten, die ich da so getroffen habe, quasi genötigt. Ähm, einmal den diskordischen Jahresrückblick mit ähm, Fefe und Frank Rieger und Security Nightmares auch mit Frank Rieger und noch irgendjemandem. Ähm, das waren zweimal so Abend, Abendvorträge um 23 bis 1 Uhr oder so. Ähm, ja, Frank Rieger und Fefe. Fefe ist doch der mit diesem hässlichen Blog, der immer Quatsch schreibt, oder? Ja, der im Verschwörungstheoretiker. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden schlecht sind in dem, was sie machen. Aber sie sind mir beide zu polemisch. Okay. Und deswegen, ich mag die halt nicht. Ich hab ne, und ich auch, die, auch die beiden Vorträge. Ähm, wer jetzt so ein, so ein Jahr lang das Netz ein bisschen verfolgt hat und, und weiß, was so ähm, passiert ist in der Welt, für den gab es jetzt auch nichts Neues. Der hat dann, ähm, ja, die okay. haben ein paar, paar Zeitungsausschnitte gezeigt und oh, wie hätte denn das passieren können? Huh, ne? Aber das ist halt auch echt nicht, nicht, so, nicht so meins. Ähm, viel interessanter, also ich habe halt eine, eine ganze Menge Leute kennengelernt. Ich wurde ähm, vom, vom Minicast quasi interviewt, der hat ein ähm, paar Leute auf dem auf dem Kongress äh, einen kleinen Handrekorder unter die Nase gehalten und äh, nach deren Eindruck gefragt und das war mhm. halt, äh, ja, kommt man sich mal anhören, was, was ich da gesagt habe. Dann äh, die vigi habe ich äh, endlich mal live getroffen ähm, und mit ihnen ein bisschen äh, Cola getrunken und wir wollten eigentlich äh, zusammen, zusammen äh, löten aber haben keinen Platz bekommen. Also löten im Sinne von Metall und, und Platten und, okay. und Chips und so löten. Nicht, nicht trinken. Trinken haben wir gemacht. Ich, äh, verwendest du das als Trinken, das Wort löten? Ich wollte mir meinen
1: löten. weiß ich nicht. ich nicht. Könnte man, ich verwende es auch nicht. Das heißt, du hast tatsächlich Leute getroffen, die du sonst nicht getroffen hättest.
0: Genau, genau, sagen, genau. Ich, ich, ich. Und ähm, den Jakob vom Todescast, der ja tatsächlich hier bei mir im Haus wohnt, wie ich vorhin <lacht> schon gesagt habe, ähm, und der äh, uns beide ja auch schon mal getroffen hat. Ach, er war das. quasi Der quasi äh, gesagt hat, du habt ah. hab ihr gerade den Typen dem Fahrschuh gesehen, ähm, das war ich. Ähm, den habe ich dann auch das erste Mal jetzt ähm, quasi echt getroffen und gesehen und äh, ja, jetzt erkenne ich ihn auch halt auch wieder. Mhm. Ja. Ja, und sonst gibt es zu dem Kongress eigentlich wenig zu sagen. Da gab es noch so ein paar paar Vorfälle mit irgendwelchen Karten, aber das ist, glaube ich, nicht erwähnenswert. Okay. Das sind immer vier Tage dieser,
1: äh, ja, dieser ja. Chaos Communication Congress. Genau. Das ist auch echt. Und es sind immer dieselben Tage im Jahr, oder? Also es ist immer von genau von dritten Weihnachtstag quasi bis zum siebten.
0: Richtig, ja. richtig, richtig. Und ich werde auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder hingehen. Das war gut. Hat Spaß gemacht.
1: Ich hätte, ich wäre auch gerne hingegangen und äh, Hätte da wahrscheinlich auch viel Spaß gehabt, aber ich hatte einfach keine Zeit.
0: Was ich festgestellt habe, ist, ähm, man kann ja so sein, 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 ähm, der Fahrplan wird halt veröffentlicht, welche Vorträge und so es gibt. Mhm. Lieber nicht planen. Also ich habe äh, ähm, <lacht> hab am ersten Tag MS Pro irgendwann getroffen und der meinte immer so, er hat sein Handy kurz so ich habe mir jetzt mal den Tag vor heute zusammengestellt. Und Da hatte ich schon meinen kompletten Tag also meine kompletten Tage vorgestellt, wie ich sie mir ja. äh, anhören wollte. Okay. Ähm, nichts von dem, was ich mir da vorgenommen habe, hat, wirklich geklappt. Also jetzt okay. habe ich zeitlich nicht geschafft oder ich habe einfach dann ähm, wollte ich zum Whisky-Tasting, aber ich saß halt gerade beim Lockpicken oh. ähm, und das war eine nette Runde und wir saßen da mit sieben Leuten, sieben Bier und und ähm, war war sehr lustig und dann habe ich lieber weiter Socialized Lock gepickt statt Whisky getrunken.
1: Ja. Es klingt im Grunde so, wie wenn ich auf ein Festival gehe. Da gibt es ja auch ein Programm, irgendwie Musik von mittags bis abends. Ja. Ähm, aber Musik ist egal auf dem Festival. Also kann man mal hingehen, aber es ist nicht das Wichtige.
0: Ja, das war halt auch, das habe ich jetzt ja auch gemerkt, dass die Vorträge nicht das Wichtige sind. Von wann bis wann gingen denn die Vorträge täglich? Äh, die Vorträge fingen irgendwie an um 11 und gingen dann bis 1 bis 1 Uhr nachts. Ein Uhr nachts ja. Oh. Der, die die Seele oder oder die ähm, Location war halt äh, rund um die Uhr auf. Aha. Man konnte immer hin. Ähm, es gab auch halt dann noch Partys hinterher und ähm, ja alles Mögliche. Es gab Vorträge, die waren die ich gehört habe, die waren gut. Die waren einige die waren weniger gut. Also ich habe zum Beispiel den über ähm, Tamagotchi hacken gehört. Das war irgendwie der war der war echt gut. Das war so das war so eine so eine Frau, die hat ähm, Tamagotchis halt gehackt. Es gibt Tamagotchis, die miteinander reden können. Die haben so einen Infrarotsender und Empfänger oben drauf. Und ähm, da wollte sie einfach mal wissen, was die miteinander reden, die Tamagotchis. Und ähm, dann hat sie so ein bisschen die analysiert und wollte halt wissen, was der Sinn von dem Tamagotchi-Leben ist. Ne? <lacht> da muss es auch eine höhere Bedeutung denn da geben. Ne? Dann hat sie herausgefunden, dass Tamagotchis es das nicht mögen, wenn man ihnen nur Geschenke gibt. Also ganz reiche Spendierfreudige Freunde mögen die Tamagotchis nicht. <lacht> ähm, aber die ist halt auch noch nicht, noch nicht so sehr. Ah, die hat, die hat noch erzählt, wie sie. Ähm, also, wenn sie den, als sie den Tamagotchi aufgemacht hat, wollte sie auch gucken, was da für Chips drin sind und, 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 und wie sie da am besten reinkommt. Mhm. Und dann war halt nur so ein großer epoxid Hartz-Blob äh, auf dem Chip. Und dann hat sie halt Leute gefragt, wie kriegt man die runter? Und dann meinte eine Aceton. hat nicht geklappt. Meinte irgendjemand mit einem scharfen Messer hat nicht geklappt. Und meinte irgendjemand. Sie müsste es in den Backofen legen. Das macht einen heißen Chip. Aber <lacht> der Blaupiel ist halt immer noch drauf. Und irgendjemand hat gesagt, sie sollte mit einem ähm, Chopstick, mit einem Essstäbchen drauf rumrubbeln. Okay. Klingt abwegig, ne? Ja. Aber sie wollte ja nichts unversucht lassen. Klappt nicht. <lacht> 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 ähm,
1: Großartig.
0: Ja, und die war halt echt so, die war echt lustig und die, echt gut und also man hat man hat gemerkt, dass sie sie wohl offensichtlich nicht so häufig Vorträge hält. Aber <lacht> ähm, als sie dann immer so warm gelaufen war, dann war es halt echt gut und ähm, ja, schön. sie sucht halt noch Leute, die ihr dabei helfen. Also wirklich weit ist sie noch nicht gekommen. Also sie kann jetzt den kann den Arduino nehmen und dem Geschenk, den also so tun, hat ob das ein ähm, Tamagotchi ist und spielen und sie kann auch es gibt so Tamagotchi's, da haben man Spiele drin. Ähm, oder so, so Aufsteckdinger auf Tamagotchis drauf, wo dann Spiele einprogrammiert sind oder so. Mhm. Und da hat sie auch so ein bisschen drum gespielt und kann da jetzt eigene ähm, Sachen erfinden und Sachen machen und ähm, hat, hat irgendwie so ein, so ein Gerät gebastelt oder ein Arduino-Programm oder sowas, ähm, wo sie ihren Tamagotchi
1: innerhalb von einer Sekunde altern lassen kann auf
0: keine Ahnung wie viel alt. Wie alt. Okay. Und ja. Das ist sehr lustig.
1: Es sind immer so ein paar ähm, Vorträge, also es sind relativ viele ernste Vorträge dabei, so Security-Kram und so. Ja, ähm, es ist auch viel Politik. Okay. Und Linguistik und sowas, da war noch viel dabei. Aber es sind auch immer so ein paar Skandalvorträge, die einfach massenkompatibel sind. Ich meine, Tamagotchi-Hacken klingt jetzt auch so. Ähm, ja, ja der, war, der war lustig. Dann gab es
0: noch einen Privacy ähm, of the Car of the Future auf, mit, mit diesen ähm, vernetzten Cars, aber der war nicht so gut. Den, okay. War halt echt uninteressant. Also der, nichts Besonderes. Ähm, dann habe ich noch äh, Sicherheit von Hardware verschlüsselten Festplatten ähm, mir angehört. Der war extrem gut. Okay. Ähm, also extrem gut auch nicht. Der war, er war gut, ähm, hat halt aber ähm, wenig beleuchtet. Ich glaube, der ging aus einer äh, Diplomarbeit oder sowas hervor. Okay. Ähm, war okay, aber ähm, auch sehr eingeschränkt. Also es ging jetzt hauptsächlich dabei um, um Windows-PCs. Also du kannst ähm, relativ einfach einen Laptop auch, also auch ein Stand-PC sowieso, aber auch ein Laptop, der so eine Hardware-verschlüsselte Festplatte drin hat, ähm, trotzdem die hijacken, äh, indem du einfach die Festplatte ähm, auch, und ra rausnimmst ra und die am Strom lässt, weil dann schließen sie sich nicht ab. Äh, also die, die Festplatten werden dann nicht gelockt, solange sie noch Strom ah. haben. Meist. Okay. Ja. Und dabei haben sie irgendwie gezeigt von irgendeinem Fujitsu-Computer, ähm, also es gibt, du kannst Passwörter von diesen Festplatten auch irgendwie... Ähm, irgendwie ähm, so ein, einstellen, dass die halt vom BIOS nochmal abgefragt werden. Mhm. Ähm, du kannst auch im BIOS ausschalten, sowas. Und du kannst bei einem Fujitsu-PC kommst du ins BIOS ohne Passwort, wenn du ganz häufig sagst, du möchtest ins BIOS. Also drückst ganz häufig, wenn die F2 oder was das war. Okay. Und zack, bist du im BIOS, obwohl der eigentlich abfragen sollte und okay. macht da nicht. Und solche Sachen haben sie gezeigt. Also war interessant dass es da doch relativ ähm, viele Schwachstellen gibt, wo man denkt, es ist ja hardware verschlüsselt, da kann mir ja nichts passieren. Also wenn du am, äh, mit deinem Laptop unterwegs bist, lieber komplett runterfahren, weil dann bist du eigentlich relativ sicher. Mhm. Aber nicht im Standby, da bist du eigentlich sicher. Echt? Außer aus bei einem Dell-PC, da war man glaube ich sicher.
1: Ich ähm, habe mal über so, so Komplettverschlüsselung ähm, auch einen Bericht gehört, war bestimmt in einem Podcast drin. Ähm, und da haben die erzählt, dass das wohl in dem, in dem Speicher gespeichert ist, das Passwort. Und wenn du das halt runterfährst, dann äh, verschwindet das Passwort aus dem Speicher nach so und so vielen Sekunden. Und man könnte das aufhalten, das verschwinden, indem man einfach die Festplatte dabei schockfrostet. Nee, die RAM-Bausteine. Die RAM, ja, irgendwie sowas war ja. das. Und äh, also es gibt da sehr abstruse Tricks, um ja. es doch irgendwie zu, zu, zu entschlüsseln. Das fand ich beeindruckend. Genau, das hab ist. Habe ich mir nicht viel von gemerkt, aber ja. das mit dem Schockfrosten, das habe ich ja. im das ist mir. Im RAM Im RAM wird das abgelegt. Im Gedächtnis geblieben.
0: Ja. Ja, war aber, so, war aber gut und ähm, lohnt sich und hat Spaß gemacht. Hessi habe ich getroffen und, und Thorsten und ja, ist gut. Viele, viele, viele Leute getroffen. ist schön. Die Leute von, von Oxelau. Mhm.
1: Ja. Wir haben ja relativ viele gute Podcasts schon in Hamburg, ne? Ja. Das finde ich echt beeindruckend. Deswegen clustern wir auch mal wieder. Ja, ja richtig. Ich habe gesehen, du hast einen neuen Termin äh, rumgeschickt.
0: Oh, genau, genau den habe ich ähm, <lacht> haben wir tatsächlich auch auf dem 29C3 ähm, quasi beschlossen. Mhm. Ähm, ein paar Leuten, dass wir da so ein bisschen, natürlich ungefähr einen Monat Vorlauf haben wollten, damit die Leute sich das ähm, planen können. Mhm. Und dann habe ich den gleich rumgeschickt. Ja, ja, ist gut. Ich hätte auch Lust, mal wieder hinzugehen. Ja. Weiß sehen, wie viel. Also aber ich habe schon ein paar, paar zu sagen. Ja.
1: So, okay. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal Schluss. Wir haben eine halbe Stunde jetzt gut erreicht. Äh, dreimal eine halbe Stunde. <lacht>
0: <lacht> ja, aber er hat noch viel zu erzählen. Genau. Und haben wir haben noch ein paar Themen fürs nächste Mal. Genau. Puh. Gut, ich brauche mir Mathe-Marmelade. Mathe-Marmelade. <lacht>
1: bis denn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: So, wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann könnt ihr
1: uns bei iTunes auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, ihr könnt uns auch bei Facebook liken. Wir sind auf Facebook slash Dirty Minutes Left zu finden. Genau, und wenn ihr wollt,
0: könnt ihr uns jeden Mittwoch äh, live hören unter dirtyminutesleftde
1: slash live steht, wie das geht. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und anschreiben. Da sind wir zu finden unter dml-podcast. Genau, und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.